0: bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast mit meiner Tobi.
1: Liebe HörerInnen, was waren wir letzte Woche doch gut gelaunt nach dem Sieg im Pokal und dem Sieg gegen den KSC. Und dann kam der Freitagabend. 96 verliert 1 zu 2 gegen den VfL Osnabrück. Das klingt ziemlich eng, aber eigentlich war das Spiel ziemlich schnell entschieden, denn Osnabrück hat das ganz gut gemacht gegen uns und wir haben es ganz schlecht gemacht. Darüber wollen wir auch gar nicht groß reden und trotzdem begrüße ich euch heute Abend hier zu einer neuen Ausgabe vorwärts nach weit, der Derby-Ausgabe. Und mit mir sind wieder am Start der Dennis. Guten Abend, Dennis. Schönen guten Abend. Der Christian. Hallo, Christian.
2: Moin, moin, es ist Derby-Zeit.
1: Und auch dabei ist, ach, ich weiß auch nicht warum, André. Hallo, André. Guten
3: Abend. Ich kann es dir beantworten, es liegt daran, weil du mich in diesen Call reingerufen hast.
1: Ja, da ist was dran. André, du hast ja in der letzten Woche deine neue Rubrik vorgestellt Put it on the Poll und wir haben ja schon während der Sendung ganz, ganz viele Antworten bekommen und auch nach der Sendung noch viel mehr und wir haben noch zwei Fragen auf, nämlich was ist der heiße Scheiß, der E-Scooter oder das Segway und da haben immerhin 68 HörerInnen abgestimmt, 76% waren für den E-Scooter, André. Erkennst du deine Niederlage an?
3: Auf der Autobahn wie? Ein Falschfahrer, Hunderte, möchte ich den Leuten zurufen. Dennoch gab es ja auch ein paar, die die korrekte Antwort gefunden haben. Segway, liebe Leute, bleibt standhaft.
1: Gut, und dann haben wir noch eine zweite Frage gehabt, nämlich ob wir lieber Buffet essen oder lieber à la carte. Und da, hat tatsächlich, oder da haben tatsächlich 96 HörerInnen abgestimmt, also ca. 0,1% unserer Podcast-Hörer. Großartig. Und da musste ich mich geschlagen geben, André. Denn 61% waren für à la carte und nur 39% für Buffet.
3: Schwarmintelligenz funktioniert.
1: Toll. Ich finde es großartig. Und André, hast du uns heute noch eine Abstimmung vielleicht mitgebracht?
3: Ja, eine Frage des Lebens. Nach dem Sinn des Lebens quasi sogar. Und zwar war ich mit meiner Familie in einem Möbelhaus, äh, was die Farben eines uns verhassten Vereins hat, oh nein, äh, welches IKEA. aber aus Schweden stammend ist. So, und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das ja mit der Schlimmste auf der Welt. Aber was tut man nicht alles für die Liebe? Auf jeden Fall wanderte ich da durch und bekam Hunger. Und dann bin ich natürlich in das Restaurant gegangen und habe mir die leckeren. Köttbullar oder Schöttbullar, oder wie auch immer man die ausspricht, bestellt, gegessen und war glücklich. Als ich rauskam, wollte aber ein, nicht, also ein ziemlich beträchtlicher Teil meiner Familie die traditionellen Hotdog essen. Und da war eine Riesenschlange. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn es ein Restaurant gibt, wo man leckere Gerichte von einem Koch zubereitet bekommt, wer zum Henker holt sich dann einen Hotdog? Ganz ehrlich, Tobi, put it on the pole. Schüttbula im Restaurant oder Hotdog bei Ikea.
1: Okay, also dann halten wir fest, du willst wissen, was essen unsere Hörerinnen lieber? Schüttbula oder Hotdog bei Ikea?
3: Zack, und ich will es eigentlich auch von euch wissen.
1: Also ich also, esse, also ich ja, esse, ich ich esse doch beides, ne? Oder nicht. <lacht>
4: Dennis? Uh, okay, ja ich, ja, ich, bin kurz ohnmächtig geworden. Entschuldigt, ich bin wieder da. Ähm, die, die, wie heißen die köttbuller Die werden vom Koch im Restaurant zubereitet. Bei dem Möbelhaus hast du gerade gesagt. Ja. Per Hand
3: geformt. Die werden per Hand gedreht ja, nee, ist klar, natürlich. ist klar, ist klar.
4: Ja, 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 ja Von dem, ja, mit Sicherheit. Da sind Preise, die nee, also,
3: werden von jungen Männern und jungen Frauen handgepresst.
4: Mund gekaut und äh, genau, ja. Nee, schön. Äh, Hotdog. Also wenn I wenn Ikea, dann auf jeden Fall ähm, Hotdog und äh, vorher noch ein paar äh, hier äh, Dings äh, lustige Kerzen kaufen. Das äh, gehört zusammen.
1: Duftkerzen?
4: Nee, äh, hier äh, irgendwie Teelichter. Man braucht immer Teelichter, oder? Ah, stimmt habe Für ich die Romantik. Im aber Bart. die isst
3: du nicht. <lacht>
4: nee, <lacht> wobei er noch nicht probiert. Aber, nee, aber anschließend ich meine, wer dann Hot Hot ist dann auf jeden Fall ein Hotdog. Wobei ein Hotdog reicht nicht. Die sind ja irgendwie, das ist ja mehr Luft. Also äh, so so drei bis vier Hotdogs, ja.
1: Aber genau. Christian, Christian, wir müssen ehrlich sein: Diese ganze Station da mit den Röstzwiebeln und mit der leckeren Soße und Ketchup, das ist schon ziemlich eklig, oder?
2: Ich bin erstmal froh, dass mein Mikrofon gerade gemutet war, weil mein Darm rief mir zu, als die Frage kam: Du wirst beides bereuen. Ähm, auf jeden Fall werde ich von Hotdogs bei Ikea überhaupt nicht satt. Ähm, ich habe Köttböller da jetzt, glaube ich, erst zwei oder dreimal gegessen, aber danach hatte ich zumindest ein kleines Sättigungsgefühl. Deswegen bin ich dann doch in der Mission Köttböller unterwegs.
1: Das klingt ja toll. Also, das heißt, wir sind uns ja fast einig, ne? Das darf aber das darf so gar nicht sein. André, du isst lieber Hotdogs, oder?
3: So funktioniert die Rubrik nicht. Die Hotdogs sind ja wohl das Allerbeste. Wer, <lacht> wer frisst denn diese ekligen Schweinebällchen da, Leute? Am Ende Hotdogs, schönes Brot, Getreide, wunderbar, gutes europäisches Brot mit leckeren, handgestreichelten Schweinewürstchen. Vielleicht ist es auch Geflügel, man weiß es nicht. Und dann kann man sich die Soßen selber belegen. Leute, wer bitte denn ist denn Köttbullar? Natürlich ist man Hotdog, Team Hotdog, hier aber also, man sieht so
4: immer kein wie wie echter
3: 96 <lacht> je,
2: Jede einzelne Zutat, die ich mir per Hand auswählen kann, finde ich danach auf meiner Bekleidung wieder.
3: Dann das ist ja dein Problem.
2: Ja,
1: genau. Das ist dein <lacht> Problem, Christian. Also wir haben es wir auf den Punkt gebracht. Put it on the poll. Also ihr lieben HörerInnen, was konsumiert ihr lieber bei Ikea? Sind es die leckeren Köttbullar, ich, ich glaube, die Aussprache von André ist komplett falsch. Und zwar in so vieler Hinsicht. Oder esst ihr am Ausgang lieber die Hotdogs aus der Bedientheke mit den Röstzwiebeln und der leckeren Soße und Ketchup. Aber das soll es gewesen sein von dieser tollen Rubrik Put It On The Poll. Wir hatten noch ein Spiel am Freitag in Osnabrück. Männer, ich würde ganz ehrlich sagen... Guter Elfmeter, darüber kann man diskutieren, da würde ich ganz kurz eure Meinung hören. Christian, Elfmeter, ja oder nein?
2: Na, absolute Frechheit, Also ganz ehrlich, da ist ein Tor, Torabschluss direkt danach, wenn der reingeht, glaube ich nicht, dass der Schiedsrichter die Situation davor überprüfen lässt. Ich glaube auch, dass der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung sehr sicher war eigentlich. Das sieht man eigentlich, dass er relativ lange auch äh, diskutiert übersetzt, warum er sich dann letztendlich doch äh, für einen Elfmeterpfiff entscheidet. Ja, das wird sein Geheimnis bleiben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich finde, das war eine, ähm, eine klare Fehlentscheidung, die äh, drei oder vier Minuten lang überprüft wurde. Also
1: Christian sagt ganz klar kein Elfmeter. Dennis, wie ist denn deine Sicht darauf?
4: Ganz klare Fehlentscheidung. Äh, der VAR hat an der Stelle überhaupt nicht einzugreifen. Dann bleibt es dabei, weil der Schiri hat es gesehen, er hat äh, entschieden, Tatsachenentscheidung in dem Fall gewesen. Vielleicht ist das jetzt wieder falsch, aber egal. Und ähm, der VAR äh, hätte nicht eingreifen müssen, wenn er sich dann anguckt und verunsichert wird, in Anführungszeichen, ja gut, äh, dann war es eine Berührung, aber ja, was sollen wir denn alles pfeifen? Also war definitiv kein Elver, auf keinen Fall.
1: André, was sagst du? Ich meine, Marcel Franke geht schon ein bisschen, ich sag mal, stümperhaft da in den Zweikampf und grätscht da ähm, eigene, im eigenen 16er. Also für dich Elfmeter oder eher weiterspielen?
3: Äh, scheißegal. Weil ganz ehrlich, ich verstehe nicht mehr, was Elfmeter ist und was nicht Elfmeter ist, was eine klare Fehlentscheidung ist, was nicht, was überstimmt wird aus dem Keller, was nicht. Also es ist äh, völlig willkürlich aus meiner Sicht, wie agiert wird auf dem Platz, aber auch im Keller. Und äh, was man uns erzählt hat, ist wird alles transparenter und fairer, sehe ich nicht. Aber äh, davon fernab muss ich auch mal sagen, dass Hannover 96 in den letzten drei Jahren aus meiner Sicht äh, sehr, sehr viele Elfmeter gegen sich bekommt. Und die auch sehr, sehr häufig ein wenig dilettantisch anmuten, ähm, ohne jetzt eine Kritik am Schiri zu machen, muss man auch unsere Abwehr an einigen Stellen sicherlich da einige Stellungsfehler vorwerfen. Und das ist etwas, was mich ärgert, dass das immer noch nicht abgeschaltet ist. Wir bekommen zu viele Elfmeter gegen uns.
1: ja Ich glaube, da kann man nicht widersprechen. Ich hatte das Glück, mit einem Schiedsrichter zu sprechen, der mir erklärte: Ja, gut, es muss gar, gar keine klare Fehlentscheidung sein. Wenn der Video Assistant Referee sagt, da mag der Hauptschiedsrichter im Spiel einmal draufschauen, dann tut er das. Und wenn er das tut, dann bewertet er die Situation komplett neu. Und. Da war dann wohl bei Marcel Franke die Berührung des Gegenspielers doch zu deutlich, als dass wir hätten weiterspielen lassen können. Trotzdem bin ich der Meinung, es war keine krasse Fehlentscheidung. Und für mich gilt immer noch, der VAR greift immer nur ein, wenn es eine krasse Fehlentscheidung war. Das war in dem Fall nicht so. Drauf geschissen, wir haben verloren. 1 zu 2. Es war kein gutes Spiel. Aber
2: vielleicht ist es sogar gut, dass es zu diesem Zeitpunkt kam, weil, wenn wir jetzt mit einem Pokalsieg und zwei, Heims, äh, mit zwei Siegen gestartet wären, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, wären wir ein bisschen über äh, übersensibel ins nächste Spiel gegangen. Und ich finde es deutlich wichtiger, am kommenden Wochenende zu gewinnen, ich greife vor, es tut mir leid, als jetzt äh, äh, verloren zu haben. Deswegen kann ich damit dann auf weite Sicht gesehen vielleicht doch leben.
1: Du meinst, glaube ich,
3: ich er ist aber ja. Der ein Unruf, Entschuldigung, das ist der Unruf des Verlierers, ganz ehrlich. <lacht> nee, solche Argumente nee, wir nicht nee, nee, haben wir Wir wollen und müssen auch gegen Osnabrück gewinnen, Punkt um. Und dann gewinnen wir auch noch gegen Braunschweig. Aber also, gegen Osnabrück Punkte liegen lassen, das muss nicht sein, wirklich nicht. Auch nicht an der Bremer Brücke und Tralala, muss nicht sein.
4: Christian hat aber schon recht. Ich habe auch gedacht, und natürlich redet man sich das schön, ähnlich übrigens wie Hotdogs bei Ikea, dass das war einfach die Generalprobe jetzt gegen Osnabrück. Das war das ja, Niedersachsen-Duell. Und wenn die Generalprobe schiefläuft, Jungs, dann, Tobi, was passiert dann?
1: Dann gelingt die Premiere. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Also, wir, wir können erstmal einen Haken dran machen. Osnabrück war nicht unser bestes Spiel. Wir haben dann in der Nachspielzeit noch mal ein, ein Tor geschossen. Also, Marvin es gemacht. Irgendwie auch seltsam, wie er es gemacht hat. Aber das, das spielt keine Rolle. Ähm, wir könnten jetzt noch ganz viel darüber reden, ob Kenan Kurczak hätte vielleicht. Hendrik Weidern von Beginn an spielen lassen oder auch nicht. Das spielt keine Rolle, denn liebe Kinder und Kinderinnen, ich wollte ja gendern, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Christian, ich glaube, dass du irgendwie noch was über Transfers herausgefunden hast.
2: Na, erstmal komme ich mir so vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier, weil darüber <lacht> haben wir ja letzte Woche zumindest anteilig schon mal gesprochen. Zumindest über Namen, die jetzt hier heute auftauchen. Mark Lamti ist verpflichtet worden. Äh, hatten wir letzte Woche schon mal thematisiert, äh, schon da war eigentlich relativ deutlich, dass äh, Lamti eher eine Ergänzung sein kann, äh, als denn eine sofortige äh, Option für die Startelf gerade. Das hat ja Kenan Kotschak dann auch in der PK relativ deutlich gemacht, wo es um Herrn Lamti das erste Mal ging. Äh, die Art und Weise, wie er allerdings äh, über den Spieler gespielt hat, äh, gesprochen hat, hat mich dann doch ein bisschen überrascht Tobi. Ähm, wie fandst du das? Also ich fand es ruppig. Natürlich hat äh, äh, Marc Lamty äh, vier gestandene Verteidiger, also Innenverteidiger vor sich, erstmal auf dem Papier. Aber ich fand das dann doch schon relativ forsch.
1: Ich muss sagen, ich, ich glaube nicht, dass wir noch in irgendeiner Art und Weise einen Innenverteidiger brauchen. Ähm, ich habe das gestern Abend ganz versucht, humoristisch auf Twitter ja, zu veröffentlichen. Wir haben <lacht> zwei... Außenverteidiger, das ist ein bisschen wenig. Deswegen glaube ich, dass wir einen Innenverteidiger überhaupt nicht brauchen. Aber letzten Endes haben wir ihn geholt und ähm, wie Kendall Kocak das dann auf der PK vor Osnabrück kommentiert hat, war schon ziemlich grenzwertig. Er hat nämlich gesagt, ja gut, das ist für uns erstmal auf Sicht überhaupt kein Thema. Der ist für die U23. Ja, das kann man na klar so sagen, aber letzten Endes, wenn du so einen Spieler bekommst, der tunesischer Nationalspieler ist, der letzte tunesische Nationalspieler, den wir hatten, war Karim Agui und der hat bei uns, ja, ich möchte sagen, ganz gut performt. Witzigerweise kam der auch von Bayer Leverkusen. Deswegen, also ich finde das, find das grenzwertig, wie der Trainer das gemacht hat. Und da würde mich interessieren, Dennis, siehst du denn den Lamti auch so ganz komplett im Nachwuchs oder... Könnten wir den vielleicht auch schon jetzt im Profikader gebrauchen?
4: Ähm, ja, also grundsätzlich, klar ist es glaube ich ganz gut, wenn er erstmal in, im Nachwuchs ähm, anfängt. Der muss ja auch erstmal wieder irgendwie ins Training kommen, hat jetzt glaube ich länger nicht gespielt. Ich sehe es aber schon so, so ein bisschen als Option, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht doch noch einen Innenverteidiger abgeben. Ähm, es stand ja am Anfang der Saison auch schon zur Debatte, ob Elis überhaupt bleiben wird. Ich fände es sehr schade, wenn er gehen würde. Aber ähm, dann hätten wir auf jeden Fall noch einen. Und momentan sieht es auch ein bisschen so aus, als wenn wir vielleicht ähm, ja, mehr mit Dreierkette hinten spielen und dann mit hohen Außen. Ähm, dann brauchen wir gar keine Außenverteidiger mehr. Das kann ja dann auch wieder... Ähm, ja, weiß ich nicht. Das können dann die Offensiven auch machen. Also das passt schon.
1: André, siehst du das auch so? Also findest du auch, dass das ähm, eigentlich so passt? Und dass wir vor allem jetzt, jetzt werde ich ganz kurz unruhig. Also ich meine, na klar, Josep Ellis im ersten Spiel Startelf. Dann Tribüne. Der Trainer erklärt es damit, dass ähm, Josep Ellis kein Spieler ist, den du halt von der Bank bringst. Aber André, wäre für dich Josep Ellis ein Verkaufskandidat?
3: Was soll ich dir dazu sagen? Der Kader wird ja erst zum Trainingsauftakt stehen und äh, bis dahin würde ich jetzt einfach mal abwarten, da geht ja noch ein bisschen Zeit ins Land, da kann man jetzt noch <lacht> vier, fünf neue holen, die angekündigt sind und dann kann man auch vielleicht darüber sich Gedanken machen, ob man noch jemanden abgibt. Stand jetzt in der aktuellen äh, Phase der Vorbereitung würde ich sagen, sollte man endlich nicht abgeben, solange man keinen adäquaten Ersatz hat.
1: Ja, Christian, also André hat mal wieder komplett daneben geschossen. Ja, ja aber äh, Christian, jetzt halt mal, werden, werden wir seriös, werden wir seriös. Also, Jose ja. Ellis, also ich sage dir ganz ehrlich, für mich für mich der Innenverteidiger mit der besten Spieleröffnung. Wirklich der mit Abstand besten Spieleröffnung. Er hat vielleicht, ähm, das hatte Dennis auch schon, ja, so auf Twitter so ein bisschen durchblicken lassen, er hat die Schwäche im Zweikampf, vielleicht auch so ein bisschen im Kopfballspiel, was man gar nicht verstehen kann, ob seiner Körpergröße. Aber in der Spieleröffnung ist er wirklich eine Augenweide. Also, wir haben ja nicht den Trainingsstart und ähm, André hat das ja ganz, ganz toll hier ins Lächerliche gezogen. Aber jetzt mal im Ernst, ähm, wäre für dich Josip Ellis ein Streichkandidat oder eher nicht?
2: Nein, also ich finde auch, dass er in der Spieleröffnung äh, große Vorteile gegenüber seinen äh, Nebenleuten hat, die noch so zur Verfügung stehen. Was mich massiv irritiert hat nach der Verpflichtung von Herrn Lanti ist, dass ja äh, Martin Kind äh, gegenüber der Presse geäußert hat, dass ja der Zierow oder der Fallett äh, trotzdem nicht vom Tisch sein und dass es durchaus sein kann, dass ein weiterer Innenverteidiger kommt, äh, vielleicht auch ein, Dritt, also ein, ein, also ein dritter Kandidat, der noch gar nicht in den Medien genannt Genannt wurde. Mich irritierte das etwas, weil vor nicht mal einer Woche hat Martin Kind noch gesagt, dass er verletzlich geäußert hätte, dass er gar nicht zu Hannover 96 will. Ich weiß jetzt nicht, warum er fünf Tage später wieder eine komplett andere Meinung hat. Ich habe dann mal ein bisschen geguckt weil was ist, welche Spieler verpflichten wir denn? Also so die letzten Tage und Wochen haben ja gezeigt, dass wir große äh, Ablösesummen nicht bezahlen wollen. Also wir wahrscheinlich uns eher daran ein bisschen orientieren müssen, wer ist gerade verfügbar auf dem Markt, wenn es um Innenverteidiger gibt, äh, geht. Dann habe ich zum Beispiel, also ich habe ja dann auch nach einer gewissen Altersstruktur geschaut, weil ich habe ja gesehen, junge Leute sind bei uns offenbar zurzeit nicht so erwünscht. Ähm, Daniel Schwab ist zurzeit zu haben. Der war mal beim VfB, zuletzt beim äh, PSG Eindhoven. Ähm, Innenverteidiger kann auch Rechtsverteidiger spielen, ist zurzeit vertragslos, 188 Bundesliga Einsätze, 103 Mal in Holland gespielt, ist auch schon 32 Jahre. Sebastian Langhans hat mal gespielt, ist auf dem, hat mal gespielt, natürlich hat er mal gespielt, ist zurzeit auf dem Transfermarkt ohne Verein, auch 32 Jahre ist ein reiner Innenverteidiger, war zuletzt bei Bremen, auch fast 200 Bundesliga Gespiele gemacht und jetzt sage ich es und ich weiß genau, ich kriege gleich brutalen Gegenwind. Mein lieber Papadopoulos ist auch noch auf dem Transfermarkt. 28 Jahre war beim HSV, kann Innenverteidiger, auf den Außen hat er überhaupt nichts verloren, da hat er krumme Füße, aber im defensiven Mittelfeld wäre er vielleicht auch noch eine Option. Ähm, 136 Bundesligaspiele, ähm, also ich mag den, aber das war nur so ein kleiner Ausblick. Ich, ich verstehe nicht, warum wir uns äh, zurzeit immer noch mit einem potenziellen weiteren Innenverteidiger beschäftigen und nicht mal eher darüber nachdenken, was wir auf den Außenverteidigerpositionen machen könnten.
1: Aber haben wir da nicht mit Niklas Kreuzer ein Gerücht, was da irgendwie auf rechts auch spielen könnte? Also ich, ich finde es ja toll, dass du Papadopoulos ansprichst. Ja, der lieben Gruß an die ganze HSV-Timeline, ähm, die jetzt. Ähm, jetzt, glaube ich, ganz groß jubeln wird, dass wir hier Papadopoulos ins Gespräch ja, bringen. oder
2: abgeschaltet haben. Ja, oder so, aber, oder aber abgeschaltet Nik
1: haben. Niklas Kreuzer ist ja auch ein Spieler, der ja zumindest auf rechts spielen kann.
2: Das stimmt, und er ist auch wieder ablösefrei, ist unter 30, eigentlich ein sehr attraktiver Kandidat, finde ich. Papa Olli ist ja im, im Sportvorstand vom KSC, den, da hatten wir ja den Kontakt vor kurzem, ähm, hat auch über 90 Spiele gehabt, äh, von den Statistiken her hat er 13 Torvorlagen gegeben, also scheint er durchaus zu wissen, wie man den Ball vernünftig von außen in die Mitte reinschlägt, darüber hat er vier Tore selber geschossen, ähm, ich finde, es wäre eine gute Option, zumindest auf der rechten Verteidigerseite. Man hat ja doch gesehen, dass der Einstieg ähm, von Roya ähm, sehr gut war, aber er dann im nächsten Spiel schon ein bisschen schlechtere Leistungen abgerufen hat. Da fände ich es durchaus sinnvoll, wenn man eine Alternative hätte. Aber hier hat ja Martin Kinz sich auch schon deutlich positioniert und hat gesagt, äh, Kreuzer sei keine Option.
1: Ja, aber Dennis... Ist es nicht vielleicht sogar vernünftig, wenn Martin Jens sagt, dass Kreuzer keine Option ist, wenn du einen Julian Korb, der immerhin Champions League gespielt hat, dann irgendwie gehen lässt? Und also ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, Dennis, ist Niklas Kreuzer besser als Julian Korb?
4: Ähm, gute Frage. Sie haben auf jeden Fall eins gemeinsam. Sie sind beide vereinslos. Und ähm, insofern, ja, weiß ich nicht, durchaus eine Option für uns. Aber ganz ehrlich, Leute, wir brauchen keine Außenverteidiger mehr. Lass das doch. Überlegt mal, 2014, Brasilien, wir sind Weltmeister geworden mit vier Innenverteidigern. Das ist der neue heiße Scheiß. Ganz ehrlich, wir brauchen mehr Innenverteidiger. Ich dachte, du, wir brauchen jetzt mehr ich
2: dachte, wir du brauchst, brauchst jetzt mehr den vereinslosen Götze ins Spiel. Jetzt wollte ich gerade Fieber messen. <lacht>
4: Nee, ich weiß nicht. Obwohl Dönerbuden haben wir genug in Hannover. Das wäre kein Problem. Ja,
1: sehr böse, sehr böse. Aber André...
3: Das war aber Großkreuz.
1: <lacht> André, wie beurteilst du das denn? Also, Seymouroyer auf rechts, eine gute Option. Ähm, wenn du jetzt aber entscheiden müsstest, also Martin Kind hat zwar gesagt, Niklas Kreuzer ist keine Option und was sagt Martin Kind schon? Also wenn du jetzt entscheiden müsstest, wir holen da in der Defensive noch jemanden, der uns vielleicht nicht unbedingt schlechter macht, ist dann Niklas Kreuzer wirklich dem Julian Korb vorzuziehen?
3: Ich bin so, ich bin so zurückhaltend bis jetzt gewesen und war so freundlich und friedlich und, und auch so wenig kritisch, ja? Und jetzt kommst oh, oh. du mit so einer Frage, jetzt mal ganz ehrlich, was erwartest du denn jetzt als Antwort? Ey, wir sind gestartet. Ich erwarte, ich erwarte
1: Populismus. Ja, ja genau. <lacht> ich erwarte Politik. Wir sind
3: Jahr letztes Jahr in die zweite Liga und wir wollten wieder aufsteigen. Und dann waren Namen im Gespräch. Und dann habe ich mich schon erschreckt, was da für Namen im Gespräch sind. Und jetzt sind wir ein Jahr länger in der zweiten Liga und angeblich wollen wir immer noch aufsteigen. Und ich bin jetzt noch viel erschreckter, tat. Ta, ta, ta in Bezug auf die Namen, die jetzt hier kursieren. Und jetzt sagt ihr hier Namen, wo ich nur den Papa kenne. Ja, also das ist doch absurd mit solchen Leuten. Wie will man denn da die Saisonziele erreichen? Klar brauchst du auch in der Breite Spieler, du brauchst auch Perspektivspieler. Das ist alles in Ordnung. Und da kannst du auch mal ein, zwei holen. Und ob das jetzt ein Kreuzer ist oder nicht, weiß ich auch nicht. Hupe. Aber du brauchst doch gestandene Spieler, die die Qualität haben dich im Vergleich zur letzten Saison besser zu machen und die, die auch die Qualität haben, dich in die erste Liga zu führen. So, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Der stand bei uns nicht zur Debatte, aber nur als Beispiel. Ein Tirode. den kaufst du, dann weißt du, dass du 20 Buden kriegst und du kannst mit diesen 20 Buden rechnen, dass du damit möglicherweise aufsteigst. Wo ist der tirode in Hannover? Ich meine jetzt nicht, dass das ein Stürmer sein muss. Das kann ja auch ein ähm, guter Abwehrspieler, ein guter zentraler Mittelfeldspieler sein. Wo ist der gekommen? Welchen Spieler haben wir aktuell in unseren Kader dazugeholt, der eine deutliche Verbesserung zum letzten Jahr oder vielleicht sogar zum Abstiegsjahr ist? Wir haben bei dem Anton noch einen ziemlich guten Spieler verloren. Der ist auch nicht eins zu eins adäquat ersetzt worden, auch nur durch einen Perspektivspieler. Ich will wirklich damit deutlich machen, diese Namen, die gehandelt werden, reichen mir nicht aus für das Ziel Aufstieg. Ergo kann man die auch links liegen lassen. Und Tumasi, du hast gefragt, was dich tun? Uh, uh. Ja, ja, genau. Na, na, na. Du hast natürlich recht, ja, Tomasi ist geil, aber ja, ah, ah. gepackt da. Ja, Tomasi macht das noch. Aber genau, du hattest ja gefragt, was würde ich machen, wenn ich was entscheiden dürfte. Kotschak, raus. Also darf ich,
2: dazu möchte ich gleich mal was zwischenwerfen. Der Satz von dir, Namen, wo ich nur den Papa kenne da hatte ich ja sofort das Bedürfnis, eigentlich aufs nächste Spiel äh, zu springen, aber äh, dazu kommen wir ja später noch. Äh, ich gebe dir da recht, also ich finde auch, dass äh, uns so, so eine Art Königstransfer äh, fehlt, der uns eine gewisse Anzahl von, von, von Toren äh, oder Erfahrung, so ein richtiger Name, der fehlt. Und da kann auch die Verpflichtung von Tim Weilbrecht heute aus der Jugend, den wir dann gleich wieder nach Wien-Wiesbaden verliehen haben, das Ganze nicht auf. Also ich finde auch, dass wir zu viele Namen abgegeben haben und zu wenig Namen, äh, also zumindest wenn ich das Ziel Aufstieg verfolgen will, ähm, äh, äh, an Bord geholt haben. Tobi, ähm, ja Tim Weibrecht kennst du ja wahrscheinlich. Natürlich kenne ich Tim. 19 Jahre defensives Mittelfeld Celerana, ähm, den haben wir jetzt ja heute, glaub, ich glaube das war sogar heute, da hat war heute, Vertrag, ja. Vertrag und Heute hat er den Profi-Vertrag unterschrieben und danach... Dann geht lag zu der in den, den Würzburger Kickers. Vertrag.
1: bitte Zu den Würzburger Kickers.
2: Der geht zu wenig Wiesbaden.
1: Ach so, scheiße, warte. Das muss ich rausschneiden. Warte, warte das muss ich ganz kurz. Äh, 25... 16.
3: Das, ja. das muss ich rausschneiden, ja.
1: Ja, der geht zu so wenig Wiesbaden, genau.
3: Der geht's um so wie du kannst das rausschneiden, wie du willst, aber glaube mir, wir werden in jeder Situation <lacht> noch dich daran erinnern, dass du nicht in Wiesbaden gesagt hast, sondern was du würdest. <lacht> <wirst du wieder lacht> da gar keine Gedanken. da sind wir Freunde, wir da sind wir für dich da. So, also,
1: also, ja, auf, jeden also, also auf jeden Fall, ja, muss man in Wiesbaden. Ja sagen. Ja. Drei,
2: zwei, eins. Tim Weilbrecht ist ja durchaus eine Option für die Zukunft. Der scheint ganz gute Leistungen abgerufen zu haben. Ich finde es sehr gut, dass man so einen jungen Spieler äh, nicht irgendwo auf der Bank äh, verscheuern lässt oder in der, U1, äh, in der U23 einsetzt, sondern dass man den quasi ins kalte Wasser wirft und sagt, hier schnupper wir ein bisschen. Äh, Luft bei Wien Wiesbaden, da hast du vielleicht eine Option zu spielen. Aber letztendlich bringt ein das halt auch äh, in, diesem, in diesem Aufstiegsziel, was ja äh, ausgerufen wurde, nicht voran.
1: Ja, Christian, die, die, die Frage ist doch, warum holen wir den Lamti, wenn wir Tim Walbrecht abgeben? Also ist Tim Walbrecht wirklich so viel schlechter? Wenn ja, warum leihen wir ihn nur aus? Also dann glauben wir eigentlich nicht an seine Qualität. Und wenn nein, dann ist die Frage, warum geben wir ihn überhaupt ab?
3: Wir haben doch den Lampi gar nicht geholt. Da hat doch der Cheftrainer deutlich gesagt, ja, er ist ein Spieler für ist die das schlimm? oder ist was. Das weiß, was das war. Schlimm. Das heißt, wir, wenn wir wir sagen, meinen wir doch aktuell den Profikader von Hannover 96. Ja, aber das also ist doch schlimm, André. Die Mannschaft. Ja.
1: Wie kann denn der, der Sportdirektor sagen, dass er froh ist, dass er froh ist, ja, dass wir so einen jungen, talentierten, gut ausgebildeten Innenverteidiger bekommen und der Cheftrainer sagt, ja, das spielt für uns keine Rolle. Ja, das ist ja für die Jugend. Das ist doch nicht gut.
3: Ja, was soll denn der Sportdirektor sagen? Liebe Freunde, ich habe kein Geld. Liebe Freunde, keine Sau will zu uns. Liebe Freunde, ich kriege ja keinen Knaller. Alles, was ich kriege, sind vereinslose Leute. Kleiner Shoutout an Herrn Naogo und an Herrn Stendera. So, was... Wollen wir die Wahrheit wirklich wissen? Möchtest du wirklich, dass, dass die sportliche Leitung von Hannover 96 in der Öffentlichkeit sagt, also wisst ihr was, Transferphase war so semi-optimal, eigentlich war sie beschissen, die Spieler, die wir haben wollten, kamen nicht oder sind lieber woanders hingegangen oder bleiben in Darmstadt und alles, was wir kriegen konnten, sind halt Spieler, die sonst nirgendwo mehr einen Vertrag bekommen haben oder die sonst keine Perspektive haben? Also Tobi, das ist halt so, was soll er denn sagen? Und dass, also ich der, finde, dass der Trainer sich mal aus dem Fenster legt auf der Pressekonferenz, das ist ja eigentlich der Skandal. Möglicherweise hat der sogar noch die Wahrheit gesagt. Aber das ist doch der Skandal, dass der sich da hinstellt und im Prinzip das gesamte sportliche Konzept einmal schnipsend zerbläst.
2: Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Aussage von Koczak getroffen wurde, bevor Gerrit Zuber sich geäußert hat zu dem Spieler. Bedeutet, die Aussage von Kotschak deute ich als tatsächlich eine, die von ihm selber aus dem Herzen kam. Ich glaube, da steckt ein gewisses Maß an Frustration mit drin, dass er halt da deutlich gemacht hat, dass er nicht die Spieler bekommt, die er in der aktuellen Situation für die erste Mannschaft gerne hätte. Ich finde die, ähm, den Kommentar, den sein Nebenmann, ich weiß gar nicht, wer das war, Pressesprecher wahrscheinlich. Ähm, danach Heiko hat Frage, Rehberg. Ach ja, du, die da liebe Heiko Rehberg gemacht hat, die, die hatte ja auch schon ein bisschen was von dem Maulkorb, wo er dann quasi ähm, äh, noch äußerte, äh, ja, ich finde es auch schön, dass wir hier so viel uns jetzt über Transfertaktik oder Transferpolitik oder so ähnlich war es äh, unterhalten haben. Das fand ich auch bezeichnend, weil ich, ich der, äh, zumindest ich als Person, fände es nicht so toll, ähm, wenn ich meine äh, ehrliche Meinung mal preisgebe und mir dann der Pressesprecher quasi über den Mund fährt. Aber das war quasi meine subjektive Wahrnehmung. Es kann durchaus sein, dass ich das falsch aufgefasst habe. Aber Fakt ist, Zuber hat äh, die, ich sage jetzt mal, die Wertschätzung gegenüber dem Herrn äh, Lamti erst äh, ausgesprochen, nachdem Herr Kotschak gesagt hat, das, was er über den Transfer tatsächlich wirklich denkt.
1: Das wäre noch schlimmer. Also das wäre ja noch schlimmer. Das würde ja noch viel deutlicher aufzeigen, dass zwischen dem Sportdirektor und dem Trainer da irgendeine Dissonanz ist. Oder äh, was meinst du, Dennis?
4: Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, dass es ähm, schlicht und ergreifend jeder so sein Feld abgesteckt hat. Ähm, Zuba versucht irgendwie die Mannschaft besser zu machen und ähm, wenn es auch die U23 ist und darüber dann vielleicht ein Spieler mal nachrückt. Und Kocak wollte nur ganz klar sagen, ja Leute, das ist schön, dass der jetzt gekommen ist. Und ich glaube, er hat sich da auch irgendwie, vielleicht wurde er auf dem falschen Fuß erwischt, aber er hat sich nicht glücklich ausgedrückt. Aber der wollte auch gleich auch sagen, ja, das ist nice, aber ey, das ändert nichts daran, dass ich immer noch Spieler für meinen Kader brauche.
3: Die genau. er aber ja offensichtlich nicht bekommt. Das ist ja das Schlimme an der Geschichte. Wer, gl also, wer glaubt denn ernsthaft, das hat man vorhin mit dieser Trainingsauftaktgeschichte zwar ein bisschen flapsig äh, gesagt, aber wer glaubt denn noch daran, dass die vier Spieler, die uns im August versprochen wurden, noch kommen?
1: Ja, die kommen okay. nicht. Ja, die kommen nicht, die kommen nicht. Wenn der
3: Trainer nicht überzeugt ist vom Kader, muss er weg. Ja, da, Ganz ehrlich, dann, ja, muss genau. weg. dann muss er selber die Eier haben zu gehen oder du schmeißt ihn raus. Ganz ja, gut. einfach. Okay, Was willst du denn mit einem Trainer, der öffentlich ja. deutlich macht, Leute, der Kader ist nicht ausreichend.
1: Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass wir das Derby bestreiten und ich hatte die große. Ehre. Das möchte ich hier an der Stelle mal ganz kurz sagen, mit ähm, der Anna. Ihr kennt sie alle auf Twitter, die Rosa Laut. Die Anna hat sich bei uns im Gespräch gestellt und sie lebt ja in der schönsten Stadt der Welt und sie hat trotzdem in den Herzen die völlig falschen Farben. Und sie hat sich darüber geäußert, wie das dazu kommen konnte und das hört ihr jetzt. Das Derby. Ja, liebe HörerInnen, jetzt habt ihr genug gehört über Osnabrück und irgendwelche vergangenen Spiele. Ach, darum geht's doch gar nicht. Es geht nur um eine Sache und das ist das Derby. Und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt eine, sagt man Gästin, ja eine Gästin begrüßen darf, die in unserer wunderschönen Stadt lebt, aber dann doch den völlig falschen Farben zugeschrieben ist. Anna, ich grüße dich ganz herzlich. Liebe Anna, wie geht's dir?
0: Hallo, ja, ich ähm, freue mich, erstmal dabei sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, es war, glaube ich, das Erste, ähm, was ich beantwortet habe, positiv beantwortet habe, nachdem ich nach dem Aufstieg ausgenüchtert war, irgendwann früher. Ähm, genau, entsprechend geht es mir noch ganz gut. Es ist ja noch ein paar Tage hin. Und ich muss sagen, meine Nerven sind tatsächlich bisher stabil.
1: Aber steigt das Derby-Fieber so langsam oder ist das für dich momentan ganz weit weg?
0: Ach, ähm... Es ist irgendwie eine schwierige Situation tatsächlich, weil ich jetzt aufgrund von äh, einem privaten Overkill der sozialen Medien äh, gerade bei Twitter so ein bisschen zurücktrete. Deswegen äh, fehlt mir da so ein grundsätzliches Hassniveau im Moment sowieso im Alltag. Ähm, und ohne Zuschauer muss ich sagen, ähm, geht so. So mittel. Die letzten Derbys habe ich tatsächlich alle live im Stadion gesehen. Ich hatte immer das Glück, irgendwie an Karten zu kommen. Auch ähm, bei diesem äh, nicht so schönen <lacht> oberarm sein äh, oberarm erlebnis äh, vor einigen Jahren. Ähm, genau, war ich auch vor Ort und äh, ach, es fehlt irgendwie was, muss ich sagen.
1: Ja, ich erinnere mich gut an diesen Tag, ich habe den Tag auf der Pressetribüne damals verbracht und nach dem Spiel haben wir uns getroffen, am Courtyard mit, mit Rana, Tobi und noch ein paar anderen. Und, ähm, ja,
0: das ist der Grund, weshalb ich mich nicht so gut erinnere. Grüße an Tobi.
1: <lacht> das, das, das verstehe ich, du, ich, wollte, ich wollte es ja eigentlich nicht sagen, aber jetzt sage ich es doch. Du hast irgendwie deinen Derby-Frust ertränkt. Ich war
0: unfassbar voll, ja. Ja, und
1: ich erinnere mich aber auch noch, ich habe meinen hab mein iMac damals liegen lassen. Wir sind damals wirklich? noch, ja, ja, wir sind zur Straßenbahn gelaufen und dann ja. fiel mir irgendwie auf, oh Gott, ich habe meine Tasche gar nicht dabei ja. und dann bin ich nochmal ja, zurückgelaufen.
0: es war wirklich krass. Ja. Es war wirklich es es war so krass. krass gewesen, dass ich tatsächlich äh, den Kuba Libre in seiner Ganzheit nicht vollständig verdauen konnte des Nachts. Ähm, es ging mir sehr schlecht.
1: Na, ich glaube, <lacht> es, Aus na, ich glaube das lag, aber, es lag eher äh, am Ergebnis.
0: Was war nötig. Ich meine, wir alle wissen, wie das Spiel verlief, was soll ich denn tun?
1: Ja, du, du konntest gar nicht anders. Also ich, ich, Nein, dafür, ich, ich, ich ja, ja. wurde
0: außerdem gezwungen
1: insofern. Natürlich. Auch, auch da nochmal noch einen lieben Gruß an Tobi. Ja. Ja, ja, ja. Genau, ja. Du, du wurdest ja. auf jeden Fall gezwungen und du konntest überhaupt nichts dagegen tun. Es war aber, es war, ich fand, es war ein sehr schöner Tag und ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Tag am Samstag ähnlich eh verlaufen würde. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also jetzt ohne dass da Gästefans sind, ach, das macht keinen Spaß. Also ich erinnere mich noch daran, ähm, in der 67. Minute eure einzelne Bengalo-Fackel für diesen jämmerlichen einen deutschen Meistertitel, ja, das ist Im schon... Im
0: Gegensatz zu euren vielen.
1: Zwei, ja, immerhin.
0: Nein, Nein, ja. doppelt so viel. Ja, ja, ja,
1: so. Ich bin sehr beeindruckt. <lacht> zu Recht, zu Recht. Aber das war es war eine tolle Atmosphäre, es war ein total spann spannender Nachmittag und ähm, es war so eine Abwehrschlacht und dann kommt diese eine Ecke, Edgar Pripp, Niklas Füllkrug, ach und Jasmin Feisic sieht da auch nicht so ganz gut aus, aber das macht ja auch nichts. Und weißt du, was ich am besten fand? Dass Thorsten Kunde das Ganze kommentieren musste. Das, das war für mich irgendwie das, das Größte an diesem Tag.
0: Das sogenannte i fällchen ja. Ja, ja, also wie gesagt, ich bin sehr froh, dass diese Erinnerungen ähm, verschwommen sind inzwischen aufgrund äh, der direkten zeitlichen Folge, aber auch der vielen, vielen Jahre, die seitdem vergangen sind. Es wird aber jetzt natürlich für uns auch so ein bisschen Zeit. ne? Also wir haben ähm, uns tatsächlich ja aber auch nicht blamiert äh, bei diesem Auftritt. Also ja. glaube ich, ein sehr klassisches. Naja, es war halt so ein... <lacht> Weiß ich nicht, war es ein gutes Spiel? Ich weiß es tatsächlich. Nee,
1: es war ein Schallspiel. Aber
0: es war eher so, dass man dachte: ai, also wenn es jetzt kein Derby wäre, dann wäre das nicht gut. Ähm, und das, ja, du hattest es in deiner sehr freundlichen Anmoderation ja bereits angekündigt. Ähm, äh, ich wohne ja in Hannover, ich wohne in der Nordstadt. Ähm, und äh, was mir halt fehlt, ist die Vorstellung von so einem Derby-Tag. Ne? Vielleicht bin ich da auch profan und irgendwie ähm, weiß ich nicht, zu äh, zu gewalttätig eingestellt. Also dieses, weiß ich nicht, Tag vorher ist schon so ein paar Polizeistreifen und dann weiß man, okay, äh, der Sonderzug kommt bald an und ähm, ne, dass irgendwie so die ganze Stadt so ein bisschen dabei ist. Und auch diejenigen, die keinen Bock haben auf Fußball oder mit 96 nicht viel anfangen können oder davon überhaupt nichts mitkriegen wollen, kriegen irgendwie mit, okay, irgendwas ist, weil Leute aufgeregt sind und diejenigen, die keine Karte bekommen haben, die tragen auch ein Trikot und so. Und ähm, dass das alles fehlen wird, inklusive natürlich dann eben meinem ja schon krassen Auswärtserlebnis, das ist immer heftig gewesen. Also mit äh, erst Polizeieskorte per Per, ähm, per, wie nennen sich die, ja, Motorräder Autos Das kennen wir in Braunschweig so. Ja, ja. Ort, das na, ist das na, na, natürlich und, nicht. Und eher bekannt Pferde und Kutschen. Ähm, ja, und das ist halt krass, ne? Also ich kann mich daran erinnern, das war, glaube ich, auch dieser Spieltag, wie dann versucht wurde von unserer Seite, ich will das nicht irgendwie total abfeiern oder Den Karten, Westeingang also, zu stören. Ja? ja, genau. Naja, und dann siehst du dann irgendwie, wie so, wie halt die gesamte Pferdestaffel diesen Berg hoch und runter reitet, um diese paar Bekloppten da wieder runterzuschicken und so. Und das sind Sachen einerseits, natürlich niemand von uns möchte solche Szenen sehen. Oh mein Gott, so niemand von <lacht> uns hätte sowas jemals sich gewünscht und so weiter und so fort. Trotzdem gehört es halt irgendwie schon dazu, dass man sich irgendwie Bahn bricht und einander so richtig hasst für zwölf Stunden. Ja, das, genau. Ja, genau. Ja.
1: Und das, das wird schon fehlen am Samstag, oder?
0: Schon, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich, wo ich das Spiel gucken soll. Weil, warum soll ich nach Braunschweig fahren und da auf der Couch sitzen? Dann kann ich auch hier auf der Couch sitzen. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also, mir fehlt halt komplett so. Der Derby-Rahmen. Ich, ich ja bin ich bin nicht vorbereitet.
1: <lacht> ja, aber da, da geht sie aber nicht alleine so. Also, wir haben, wir haben jetzt ein paar Sprachnachrichten bekommen von, von 96 Fans, muss ich ja ehrlicherweise gestehen, weil wir nun mal ein 96-Podcast sind. Aber, ähm, es, es, es fehlt so bei ganz, ganz vielen, dieses Derby-Feeling, weil genau das fehlt, was das Derby ausmacht, die Auswärtsfans und äh, gegenseitiger, ja, du hast ja schon gesagt, Hass. Und genau das genau das, genau das, das fehlt. Es, es, es wird halt wahrscheinlich ein, ein, eine eher triste Veranstaltung, was die Ränge angeht. Es werden, also die 96 ähm, Dauerkarteninhaber haben jetzt nicht ganz so doll zugeschlagen. Also es werden wohl ein paar Plätze frei bleiben, das ja, gab es, glaube ich, ich ja, es beim Döbel, glaube ich, auch noch nie. Ähm,
5: nee.
1: Und vor allem ihr werdet fehlen. Also, das muss man ja schon ganz ehrlich sagen. Es, es, es macht ja schon so ein bisschen was aus, dass dann auch die Gästefenster da sind. Das ist Salz in der Suppe. Ähm, ich ja. schmeiße auch gerne zwei Euro ins Phrasenschwein, aber das ist wirklich so. Also, ja. wird es.
0: Ja, das sehe ich aber auch so. Also, ja. man, man vermisst halt den Feind, ne? Mhm. Also, äh, ja, und das. Auch von mir hier an der Stelle gerne zwei Augen ins Phrasenschwein, aber es ist halt mehr als Fußball. Ja. Also es wächst halt mit all dem, mit dem ganzen Tag, mit so einem Derby-Tag. Und mir fehlt eben auch so dieses Einstimmen. Also ich kann mich daran erinnern, dass bei einem der letzten Derbys bei uns war vorher die Stadt halt gepflastert in dem, in dem Derby, das wir in der Bundesliga miteinander oder gegeneinander gespielt haben. Man muss ja jetzt auch nicht zu flauschig werden hier. Ähm, <lacht> Daran möchte ich auch dem... gar nicht
1: erinnert werden, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, nee,
0: nee, das ist klar. Aber da stand dann auf den Plakaten nicht der Gegner, also nicht Hannover 96, sondern nur das Derby. Und das ist halt irgendwie geil, weil es auch in diesem ja, Hass ist irgendwie auch kein cooles Wort, aber ähm, also an der Stelle auch ganz explizit gesagt, natürlich finde ich Gewalt scheiße und finde auch nicht, dass man irgendwie sich gegenseitig übermäßig wehtun sollte oder so. Ähm, aber äh, es, ja, es gehört halt wirklich dazu. So Und ich finde, das ist ja auch eine Institution. Also es gibt einfach Vereine, Grüße hier an diesen großen Autohersteller in der Nachbarschaft, die würden sich halt wünschen, jemanden zu haben, wie, wie wir einander haben. Hannover und Braunschweig. Ja, da hast du die recht. So, das ist halt auch, <lacht> ist
1: auch ja, aber die sind halt viel zu unbedeutend, ja. Also das, das, haben, das, haben wir auch schon, das haben wir auch schon gemerkt, als ihr damals Relegation gespielt habt, gegen, gegen genau diesen Nachbarn von diesem großen Automobilhersteller. Und ja. das, das, das war halt nicht das Gleiche. Es ist halt nicht, ich glaube auch sogar, das muss ich ganz ehrlich sagen, also man redet immer ganz, ganz viel über Dortmund und Schalke, aber das ist ja, dieses Derby lässt sich, lässt sich gar nicht so geschichtlich erklären, wie sich Hannover-Braunschweig erklären lässt. Also ich, ich finde immer noch, dass, dass Hannover-Braunschweig irgendwie das, ja, die Schlacht ist mir zu martialisch, aber das größte, das größte Derby ist, was es im deutschen Fußball gibt, weil das einfach historisch so gewachsen ist, jetzt mal gar nicht mal, weil ihr mhm. in die Bundesliga gekommen seid, weil es da ein Präsidiumsmitglied von euch im DFB-Vorstand gab, sondern es, es ist ja auch schon... In, viel früher entstanden, dass das Hannover und Braunschweig ja. sich nicht ganz so grün sind. Und das ja. finde ich das finde ich prickelnd und das finde ich gut. Vergleichbar vielleicht noch Stuttgart und Karlsruhe. Ja, so Baden mm. und Schwaben, die, die mochten sich halt auch nicht und, und die Hannoveraner und die Braunschweiger mochten sich halt auch nicht. Und das das, das finde ich halt schön. Und genau das, also ich meine, ich werde ins Stadion gehen am, am, am mm. Samstag, aber es, ich, ich glaube, ich werde bitter enttäuscht werden, weil diese Atmosphäre, ja. die, es, die es 2015, glaube ich war es, gegeben mm. hat, die wird es am Samstag nicht geben. Einfach weil ihr nicht da seid.
0: Ja, ja. ja es war halt immer ein, ein Knall. Ne? Und klar, also auch ich erinnere mich, wie gesagt, ja Gäste-Fanin an dem Spieltag, ich erinnere mich natürlich an das Stadion. Und das ist dann einfach eine Macht. So, also, wenn, wenn ein ganzes Stadion am meisten innerhalb einer ganzen Saison genau diesen einen Sieg möchte, dann merkst du das einfach. Das sind dann fast wie viel? 50.000? Nee, 50.000? Ich weiß gar nicht. Ja, 49.000 passen rein, ja. ja so, so, wenn dann 45.000 wirklich richtig, richtig, richtig doll nur das wollen und du merkst, eigentlich geht die ganze Saison, gerade wenn dann nach oben und nach unten nicht mehr so viel geht, ähm, nur darum, dieses Spiel zu gewinnen, dann ist es halt Bam so. Und das ist viel mehr, wie gesagt, viel mehr als diese 22 Leute, die da unten miteinander rumlaufen. Ähm... Ja. ja, auf der anderen Seite, um jetzt vielleicht so von diesem mir ja sehr angenehmen und sehr gemochten Kult-Talk so auf das Sportliche zu gucken, ist es halt so, dass ich ähm, denke, okay, wir haben jetzt einen Punkt, wir sind aufgestiegen hm, und ich will, also... Auch wenn wir jetzt irgendwie gegen Ringsburg spielen würden, ich wäre sehr, sehr froh, wenn wir einfach wegen der Punktebilanz gewinnen würden. Also ich will tatsächlich mehr wegen eines nicht verkackten Saisonstarts am Samstag gewinnen als wegen des Derbys. Nicht zuletzt, weil wir dann ja das Rückspiel dann in Vorschlag haben.
1: Ja, da spricht was Interessantes an, weil ja. das letzte Mal, als wir das Derby hatten, da war irgendwie erster und zweiter gegeneinander und das, das war dann schon sportlich sehr brisant. Jetzt seid ihr halt Aufsteiger ähm, und da, da komme ich zu einem ganz interessanten Thema. Ihr Seid aufgestiegen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen überraschend. Also, der Abstieg war ja schon überraschend in die dritte Liga, der war überhaupt nicht ähm, vorhersehbar in meinen Augen. Und mhm. dann habt ihr in der ersten dritteliga Liga-Saison ja, fast schon an der vierten Liga gekratzt ja. und habt hab dann aber in der letzten Saison das Ruder rumreißen können, gerade ähm, nach der Corona-Pause nochmal ordentlich gezeigt, dass ihr das, die Qualität habt für den, für den ähm, Profifußball, was die erste und zweite Liga angeht. Und dann wurde euer Trainer entlassen. Das hat bei euch genau. ganz viel ja, Unverständnis ausgelöst. Aber du, du warst eine, die gesagt hat, nee, das, 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 das verstehe ich. Warum hast du das verstanden?
0: Ja, ähm, weil ich nicht fand, dass wir gut gespielt haben. Ähm, und da geht es mir nicht um Kosmetik, weil du auch hässlich spielen kannst oder ähm, einfach effektiv. Ähm, aber mein Maßstab war, die Punkte waren in der Summe zu sehr abhängig von sowas wie Spielglück, Mauern, Schiedsrichterentscheidung, Last Minute, sowas. Ähm, und du hast eben gerade das werden jetzt, ich hoffe, da hören jetzt nicht zu viele Braunschweiger zu hier, weil das noch polarisierender ist, dieses Thema, das ich jetzt ansprechen würde. Ich finde, wir haben jetzt im Sommer den Fehler vermieden, den wir damals gemacht haben, nachdem wir nicht aufgestiegen sind in die Bundesliga. Also in der Saison, ne, das letzte Derby, als ihr dann mit Stuttgart zusammen aufgestiegen ja, ja, seid. Ja. Weil ähm, wir dort meiner Meinung nach auf dem Relegationsplatz gelandet sind, wegen viel... Ken Reiche hat einen starken linken Fuß und den hält er in der 92. Minute noch mal in passenden Winkel. Und ähm, natürlich wäre ich damals aufgestiegen, hätte mich super doll gefreut und hätte nicht nach Ken reiches linken Fuß gefragt, aber äh, da wir nicht aufgestiegen sind, ähm, hätte man das vielleicht, also im ich, mein Nachhinein kann man immer klug schwatzen, ähm, hätte man das meiner Meinung nach wesentlich kritischer beleuchten müssen, viel mehr im Kader tun müssen und tatsächlich auch äh, fragen müssen, okay, wie gut, wie innovativ, wie, ähm, wie steuernd arbeitet damals eben noch Thorsten Lieberknecht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass damit sehr viel hätte vermieden werden können, wenn man an diesem Denkmal gewagt hätte zu rühren, was man nicht getan hat. Insofern auch hinfällig, ich weiß ja auch nicht, was passiert wäre, wenn man es getan hätte. Insofern ähm, will ich nicht sagen, hättet ihr mal auf mich gehört, denn wenn wir jetzt irgendwie Pokalsieger und fest in der Bundesliga, das ist natürlich auch Quatsch. Das, ist auch das darf auch da. gar nicht sein. Ja, ja. Nee, da, ja, genau, davon ganz abgesehen. Aber ich meine nur, dass ähm, Erfolg gerade vielleicht in, innerhalb besonderer Umstände oder in einem Sport, der halt interessanterweise, obwohl er mit wenig Toren funktioniert und über so eine lange Spielzeit relativ läuft, über 90 Minuten, ähm, dann doch von einer gewissen Dynamik lebt, in der eine Mannschaft an sich glaubt und dann eben den Gegentreffer wegmauert oder so. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir eine sportliche Leitung gehabt haben, die offensichtlich zu dem Schluss gekommen ist, dass man, ein, dass man die Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir aufgestiegen sind, wie beispielsweise Marcel Engelhardt funktioniert als zweiter Torhüter plötzlich als erster Torhüter, weil er keine Angst mehr vor den Zuschauern haben muss nicht langfristig halten oder beeinflussen kann. Und jetzt haben wir meiner Meinung nach einen extrem versierten Trainer mit einem interessanten Konzept, was sich, finde ich, tatsächlich in den Transfers sehr widerspiegelt, die ich sehr, sehr deutsch finde. Also man merkt, dass das Scouting nicht besonders international fährt aktuell, sondern eben viel regional ähm, gecastet wird, was jetzt ja erstmal irgendwie überhaupt nicht schlimm ist, aber vielleicht kostenintensiv, aber auch das ist schwierig von außen zu bewerten. Ähm, weil beispielsweise eben ein ähm, Felix Groß nach Braunschweig gekommen ist. Ähm, vor drei Wochen kam der ja erst. Das ist, glaube ich, unser letzter Transfer gewesen. Und ich glaube nicht, dass ähm, der zu uns gekommen wäre, wenn er das Gefühl hätte, boah, nee, da geht nichts. Das überzeugt mich nicht. Ja, das das, das finde ich immer so ganz, ganz ja, ein ganz interessanten Punkt, gerade wenn ich bei Twitter dann eben auch parallel mitlese, was für ein Struggle ein großer Verein in einer größeren Stadt mit einer besseren Verkehrsanbindung wie Hannover 96 auf der gleichen Position hat. Und ich denke, ja, okay, vielleicht funktioniert denn bei uns im Moment dies, das.
1: Das Wirkt tatsächlich leider wirklich so. Also gerade der Transfer von Felix Groß ähm, ist ein Transfer, der schon die Liga hat irgendwie aufhorchen lassen. Aber ich möchte zunächst einmal über einen anderen ähm, Spieler von eurem Kader sprechen. Ach Gott, ich erinnere mich noch sehr gut an Andrzej Kobilanski. Es ist eine absolute 96-Legende. Er hat in den 90er Jahren für uns unglaublich viele und schöne Tore geschossen. Und sein Sohn Martin Kobilanski, der so ein bisschen... Also ich erinnere mich noch daran, als, als ihr großer verpflichtet habt, dann war da so die Frage, was machen wir jetzt mit, mit Kobilanski? Muss, mhm. der jetzt, muss der jetzt irgendwie gehen? Dann gab es ein Gerücht mit Heidenheim. Ähm, aber Martin hat geantwortet. Und zwar, wie verrückt im Pokal hat er drei Tore geschossen? Ähm, hat auch schon in der letzten Drittligasaison das ein oder andere Tor für euch geschossen? Also ich erinnere mich lieber an zwei Jahre davor, wo er für Preußen Münster noch ein Tor gegen euch geschossen hat. Aber gut, ja. das... Ähm, das zählt nicht mehr. Jetzt ist Martin Kobielanski ein Spieler von euch und ist Martin Kobielanski vielleicht sogar der Unterschiedsspieler und glaubst du, dass er gerade weil sein Vater so eine 96-Legende ist, für das Derby besonders motiviert ist?
0: Also ich glaube, dass er dieser Unterschiedsspieler auf jeden Fall sein kann. Das hat man ja im Pokalspiel extrem gesehen. Ähm, was er kann, wenn er will. Ich glaube, dass das tatsächlich aber auch manchmal so ein bisschen das Problem ist, dass er halt wollen muss, um zu können. Ähm, und das ähm, lässt mich ein bisschen zwiegespalten auf diese Personalie, schauen, ähm, weil ich zum Beispiel auch nochmal Stichwort Trainer beispielsweise vor. Äh, geraumer Zeit, also Trainerverpflichtung an Werpen mit dem wir ja dann aufgestiegen sind, ähm, das Gefühl hatte, dass da der Trainer auf diese spielerpersonal ja angepasst wird, weil die sich noch aus Münster kannten. Ähm, sowas stehe ich kritisch gegenüber, weil ich das äh, das sind jetzt Mutmaßungen und ja. Gerüchte, ähm, aber schwierig finde, ähm, wenn ein Spieler derart wankelmütig ist. Ich finde es Gerade deshalb aber sehr interessant, wie offensichtlich im Sommer mit ihm umgegangen und kommuniziert worden ist, weil er ja jetzt Kapitän ist ähm, und äh, zumindest jetzt in dieser, in dieser allerersten Partie gegen Hertha, wenn man das so werten möchte, vor, vor Ligastart, ähm, das durchaus extrem angenommen hat, echt krass vorangegangen ist, überall war aber jetzt, ja, die ersten beiden Ligaspiele haben wir ja kein einziges Tor gemacht und er hat auch gespielt. Ne? Und äh, um ihn herum andere Spieler, ähm, Suleiman Abdullahi, den wir jetzt von Union wieder geholt haben, ausgeliehen haben, der meiner Meinung nach eher auf die Außenbahn gehört als in die Mitte. <lacht> ich hoffe natürlich, dass er ob äh, der familiären Verpflichtung, Verflechtung äh, besonders motiviert ist am Samstag äh, gegen Union, schien er ja besonders motiviert, weil er dort auch mal gespielt hat, glaube ich ich äh, meine das, ich gucke das mal kurz nach äh, ja, tatsächlich. Von wer dann zur Union gewechselt, genau. Und da eben auch im Nachhinein gesagt hat, dass er deshalb irgendwie besonders motiviert gewesen ist. Also wenn der Verbindungen zu Vereinen braucht, um vier Tore zu machen, dann soll er das gerne am Samstag tun.
1: Ja, da bin ich jetzt nicht ganz, da bin ich nicht ganz seiner Meinung. Ja, also das, das darf er gerne lassen. Er, er kann es eher seinem Vater nachmachen und er dürfte gerne ein Eigentor schießen oder so. Das, das ah, okay. wäre das wäre das wäre mir irgendwie lieber muss ich ganz ehrlich ja, sagen. aber na, ja, ich,
0: das kann ich nachvollziehen, aber gut, da sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung, überrascht mich auch.
1: Überrascht mich total, ja, ja. Nee, aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide euch so ein bisschen um Martin Kobielanski, weil ich, weil ich, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn er will, dann wenn er, wenn er sich selbst motivieren kann, dann ist er ein absoluter Unterschiedsspieler und ja, es ist ein bisschen schade, dass er nicht den Fußstapfen seines Vaters folgen möchte, sondern bei euch jetzt spielt. Aber kommen wir zu einer anderen Frage. Ihr seid Aufsteiger. Und da ist ja in der Regel das Ziel, man hält die Klasse und schaut dann mal so ein bisschen weiter. Es gibt jetzt aber nicht ganz wenige Experten, die sagen, ja, aber Braunschweig hat sich jetzt ziemlich gut verstärkt und das Team funktioniert. Zumindest war das vor der Saison so. Und die könnten sogar oben eine Rolle mitspielen. Die ersten beiden Spiele, also gerade gegen Heidenheim, mh, habt ihr jetzt nicht ganz so gut ausgesehen, ähm, zeigen dann doch eher ein anderes Gesicht. Also was zählt für dich mehr? Wäre es dir lieber... Ich rede mal vom Klassenhalt. Ihr holt den Klassenhalt und verliert beide Derbys oder ihr gewinnt die Derbys und du kannst mit Braunschweig aber trotzdem den Klassenhalt feiern?
0: Naja, dann nehme ich natürlich. Also, also einen Derby-Sieg will ich schon. So Und ähm, wir können es gerne so machen wie in der Bundesliga. Wir spielen am Samstag 0-0. Und das Rückspiegel gewinnen wir dann, Das wir für mich. Ein Tier. <lacht> ja, das
1: ja für dich, <lacht> das glaube ich dir. Aber das nee, nee, nee. So kann das so kann das nicht nee, gehen. Nee. Das, nee, das geht nicht, das geht nicht. Also wobei, okay. also ich, ich glaube ich 0-0 glaube, wäre wirklich völlig ausgeschlossen, weil ich im ähm, 96 in der Defensive viel zu anfällig finde und ich mir schon vorstellen kann, die fangen sich auf jeden Fall ein, aber in der Offensive dafür genauso ähm, stark empfinde und ich glaube, dass dann doch äh, auch bei euch da mal der Ball im Netz zappelt. Ähm, deswegen 0-0 ist für mich völlig ausgeschlossen. Aber du hast die Frage gut umschifft. Also klasse, <lacht> lieber Klassenerhalt oder lieber der doppelte Dörbersieger?
0: Boah, also doppelter Derby-Sieg ist natürlich hochgepokert. Ähm, nee, also ich, ich, mir ist der Klassenerhalt schon sehr, sehr wichtig, weil ich jetzt ja gerade weiß, wie es eine Liga drunter aussieht und da will ich echt nicht nochmal hin. Aber siehst, ich, hey, wirklich, ja, aber siehst
1: du euch dann wirklich? gefährdet? Also glaubst du, ihr seid wirklich ein Abstiegskandidat? Nein.
0: Halt? Naja. Ich meine, wir wissen ja alle, wie es ist. Ne? Jetzt haben wir irgendwie, äh, gegen Hertha haben gut ausgesehen, cool, auch wenn standard sehr effektiv gespielt. Insofern finde ich es nicht, nicht ideal zu bewerten, zumal wir auch jetzt irgendwie defensiv relativ viel zugelassen haben. Auch Bundesliga die ist dies, das. Okay, ähm, aber ähm, spielerisch war das, glaube ich, in Ordnung in den ersten beiden Spielen, ähm, gerade hin oder im Hinblick darauf, dass das Team ja eigentlich komplett neu ist. Also natürlich haben wir Elemente und Spieler, die letzte Saison auch schon da waren, aber in der Zusammensetzung spielt das Team seit sechs Wochen so zusammen oder trainiert so zusammen und spielt seit drei Wochen so zusammen. Das, was mir so ein bisschen Sorge macht, ist dieses, ja, spielerisch ist das schon ordentlich und so müssen wir weitermachen und irgendwann kommen auch die Tore und so weiter und so fort. Und Fußball ist meiner Erfahrung nach leider ein Sport, in dem, wenn die Tore denn nicht relativ bald kommen, irgendein Spieler anfängt nervös zu werden und dann sieht es spielerisch auch nicht mehr gut aus und dann nimmt alles irgendwie einen ganz, ganz schlechten Lauf. Insofern bin ich tatsächlich noch sehr vorsichtig, um darauf wieder zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe, mir wäre aus diesem Grund echt und es ist, also klar es ist dann extra schön, wäre es extra schön gegen, gegen Hannover zu gewinnen aber ähm, um einfach in der Saison anzukommen und so ein bisschen ähm, so ein bisschen an Boden zu gewinnen, brauchen wir Samstag drei, Punkte Bam.
1: Aber, aber weniger, weniger wegen des Derbys, sondern eher damit ihr Punkte holt, um ja. dann auch okay, also das heißt ja, ja aber Ganz mal ganz im ernst. Also ich meine, also ich tue mich damit echt extrem schwer. Also ich möchte, ich möchte unbedingt zwei Derby Siege, weil ich finde, dass ähm, es darf nicht, es darf nicht weitere Siege von Braunschweig gegen Hannover geben. Ja, also ich und vor allem, wenn, nein, <lacht> wenn, nee, wenn immer eh ich im Stadion war, dann hat 96 ja. Braunschweig auch geschlagen. Also von daher habt ihr eh keinen ah, Chance. Okay. Ja, ja, genau. Ach so. Ja, ja okay, das, 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 war schon, das war schon zu Regionalliga Zeiten so ähm, und das wird sich auch nicht, das wird sich auch nicht ändern. So, also das war erstmal als Grund, als Grundfrau. das mir
0: eigentlich sowieso keine Hoffnung.
1: Musst du die eh nicht. Musstest du die auch vor okay. fünf Jahren nicht? Hast du aber ja. trotzdem. Ja, aber das, das das, Aber
0: da wusste ich auch nicht, dass du im Stadion bist.
1: Äh, ja, zumindest nicht davor. Da hast du recht. Das stimmt. Und das gibt mir aber dieses Gefühl, dass dass wir unbedingt ähm, den den Sieg holen werden. Nur wenn ich ehrlich bin, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste ob wir jetzt gegen Braunschweig gewinnen oder ob wir, ob wir aufsteigen, wobei, naja, nach dem Spiel gegen Osnabrück bin ich gar nicht sicher, ob Hannover das Wort Aufstieg in den Mund nehmen sollte. Aber wenn wir das Wort mal in den Mund nehmen, dann bin ich mir gar nicht sicher, was mir wichtiger wäre. Also ich glaube, mir persönlich wären zwei Derby Siege echt wichtiger, als der Aufstieg in die erste Liga. Vor allem, weil ich finde, dass die zweite Liga im Moment viel interessanter ist als die erste Liga. Ich möchte gar nicht gegen Leipzig spielen, gegen Wolfsburg spielen, gegen Hoffenheim spielen. Nee, ich finde es viel geiler, gegen den HSV zu spielen, gegen St. Pauli zu spielen, auch gegen euch zu spielen. Das ist einfach, die Liga macht, macht viel mehr Spaß. Oder? Also, wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, vor allem, weil du halt parallel auch immer noch mal jemanden hassen kannst, kann, äh, hassen kannst ja genau, parallel jemanden beobachten kannst an einem Spieltag, bei dem du dich gegebenenfalls, wenn du selbst verkackst, äh, auch über dessen Niederlage irgendwie noch so ein bisschen Glücksgefühle generieren kannst, wenn das denn der Fall ist. Ähm, insofern macht es die ganze Konstellation natürlich spannender, interessanter oder so eine Liga auch ähm, ja, besser zu verfolgen, gerade vielleicht auch während Corona-Zeiten, wenn man sich eben den Spieltag nicht im Stadion vertreiben kann, darf, sondern äh, alle Konstellationen von zu Hause aus verfolgt, eventuell via Konferenz. Aber ich weiß nicht. Also ich bin, ich kann mit so einer Abwägung mh, bin ich keine Freundin von, muss ich zugeben. Also vor allem also Ehre, Derby-Sieg, alles schön und gut, aber ähm, in unserem Fall finde ich schon, redet man noch vom Abstieg und nicht vom Aufstieg. Und das ist es mir nicht wert, weil du einfach in der dritten Liga, es ist ähm, eine extra Podcast-Folge wert, aber exist äh, ja, riskierst du einfach die Existenz deines Vereins. Und dann lasse ich mich lieber bei Twitter verhöhnen, als dass, als dass wir den Bach runtergehen.
1: Ja, das kann, ich, das kann ich sogar gut verstehen. Ich möchte ja. noch ganz kurz zum Abschluss über eine Personalie mit dir sprechen, Felix ja. Burmeister. Felix Burmeister war... Ah. Ja, war hier bei uns in, 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 der, in der Jugend, äh, war dann U23-Spieler, hat auch mal im Profikader zumindest rei leicht reingeschnuppert, ähm, ist dann zu euch gewechselt und war mhm. nicht sogar Kapitän. Ähm.
0: Ich glaube, also wenn dann irgendwie, also nicht von Anfang an, aber nee, kann nee, sein, dass ja, er ja, ja. dann ne, so nach Auswechslungen und so... Aber, das kann, aber,
1: aber, wurde, schön aber schön. Wurde, wurde dann auch irgendwie angefeindet. Ähm, also ist das... Ja. Ist, ja, aber, wie beurteilst du ihn jetzt, also ist er noch, ist, ich glaube, er hat jetzt die, bei den ersten beiden Spielen hat er ein Spiel hat er, ähm, gespielt, ähm, mhm. was für eine Rolle spielt Felix bei euch? Also, ja, eine ne fiese Frage. Den, so.
0: Ja, naja, also ich finde es erstmal, ist er ist ein cooler Typ irgendwie und ähm, hat sich da von diesen paar Spackos, die sich dazu hinreißen haben lassen, ihn da irgendwie aus der Kurve zu beleidigen oder so, nachdem er sich echt den Arsch aufgerissen hat. Das war diese Saison, in der wir halt echt fast da über die Klinge gesprungen sind. Ich finde es unmöglich, das, ähm, das ist, äh, entzieht sich meinem Verständnis, wie man jemanden, der, der irgendwie dem Herzclub irgendwie gerade da aus dem Grab hilft. Äh, dann dann sowas an den Kopf knallen möchte, weiß ich nicht, habe ich kein Verständnis für. Ähm, ich finde, er hat extrem souverän reagiert, ist da irgendwie cool geblieben und das hat sich dann auch relativ gütlich klären lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass er da jetzt in nicht allen Blöcken irgendwie ein Kandidat ist für einen trikot aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind da irgendwie alle so relativ cool mit. Ähm, sportlich, muss ich sagen, ist jetzt nicht so also es gibt Tage, an denen bin ich nervlich nicht für seine Einwechslung bereit. Muss <lacht> ich sagen. Weil er, <lacht> ähm, ja, also es ist halt, ja, es ist halt so ein Typ von, ja, wenn es sein muss, dann würde er das schon machen. Aber es ist, ähm, es ist nicht der Innenverteidiger meiner Wahl.
1: Okay. Ja, äh, ja. Akzeptiere akzeptier ich so. Ähm, Anna, würdest du am Ende, ich meine, du bist ja Du hast es ja vorhin gesagt, du bist ja eigentlich schon fast eine Hannoveranerin, ja? Du bist ja fast eine Hannoveranerin. Du ich bin ja immer
0: noch nicht gemeldet. Ja, aber du, du lebst, du aber lebst. dein Hund hier <lacht> steuern. Ja.
1: So siehst du, du dein Hund zahlt steuern und du lebst, du lebst in der Nordstadt, du hast die Stadt kennen und lieben gelernt. Wollen wir nicht zusammen alte Liebe singen?
0: es tut mir leid. Es kommt mir nicht, es ist zu, nein, nee, alleine <lacht> deshalb nicht, weil es einfach der widerlichste Ohrwurm der Welt ist. Ich hasse das. Ey, nach dem letzten Derby, dann kriegst du richtig einen Arsch voll, hast den Kater deines Lebens und drei Tage danach hängt dir noch dieses Lied im Ohr. Nein, nee, es tut mir leid. Ja, ich kann verstehen.
1: verstehen. ich kann es verstehen. Ich würde mir jetzt auch kein Braunschweig-Trikot anziehen. Also das, ja. ich, 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 ich verstehe das, ich verstehe das, ja. Also, liebe Anna, es war mir ein, ein großes Vergnügen und ich ähm, ich wünsche, nee, das darf ich gar nicht sagen, aber ich tue es trotzdem, ich, ich wünsche der Eintracht wirklich eine gute Saison und ähm, dass, sie, dass sie nicht wieder in die Drittklassigkeit gehen, weil da bist du echt völlig am Arsch, wie du auch gerade schon schön skizziert hast. Ähm, ich hoffe, dass wir nicht so viele Derbys haben werden, aber das liegt nicht daran, dass ihr runtergehen werdet, sondern dass wir hochgehen werden. Und wenn doch, dann kommst du halt immer wieder. Also das, das wäre mir wär ein ja, großes Problem. Ja, großes Pokal. Ja, Pokal. Pokal. Ah, nee, Pokal gegen euch ist scheiße. Nee, nee, will ich auch nicht.
0: Nee, nee ich brauche auch so Karo-Spiel, ich brauche auch keine Relegation. Nee, nee. Nee, ach, wir machen das einfach so wie bisher, so ab und zu Ligaspiel, das ist doch, das ist doch fair eigentlich. Ja, total und ich glaube, fair. Ich das ist dann tatsächlich auch das, woraus dann eben das entspringt, wovon du eben gerade ja auch schon gesprochen hast, Dortmund, Schalke und so, die spielen halt mehrfach im Jahr gegeneinander, vielleicht nochmal im Pokal gegeneinander gelost oder so, aber okay, bei Schalke würde ich jetzt die Bundesliga-Zugehörigkeit nicht mehr als garantiert betrachten, aber... <lacht> Normalerweise kann man ja davon ausgehen, dass da die, äh, die Duelle zuverlässig stattfinden ähm, und dieses Abo haben wir nicht, insofern ähm, umso bitterer, dass wir nicht, oder ich nicht ins Stadion kann und du nicht, so wie du möchtest.
1: Ja, das stimmt, Vielleicht es, es ist, echt, ist echt extrem bitter, weil das wirklich vor ein paar Jahren echt schön war, dass ihr da wart und ähm, dass wir uns nach dem Spiel getroffen haben. Ja, wie gesagt, also ich wünsche dir für Samstag natürlich nur alles Schlechte und dass die Eintracht wirklich völlig vernichtet wird. Ähm, ja. Aber das ist halt ein, ein, ein Wunsch. Ich, sportlich ja. bin ich da tatsächlich nicht ganz so von überzeugt, weil ich den 96-Karte einfach für nichts stark genug halte und ich glaube, dass, dass ihr über die Mentalität, über die Einstellung eine ganze Menge lösen werdet und das ein ziemlich beschissenes Spiel für uns wird. Aber. Vielleicht irre ich mich ja auch. Es war mir, wie gesagt. Wir werden es sehen. Ja, wir werden sehen. Es war, wie gesagt, ein Vergnügen und ich ähm, hoffe, dass, ja, ich weiß gar nicht, was ich hoffen soll, aber zumindest, dass wir uns widersprechen. Das, das hoffe ich schon und äh, in welcher Form auch immer. Anna, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bleib unserer Stadt vor allem treu.
0: Natürlich, natürlich. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr gerne. viel Spaß gemacht.
1: Dann ähm, ja, bis auf Samstag, alles Gute.
0: Ja, genau. Alles Gute minus Samstag.
1: Ja, tschüss.
0: <lacht> Ciao.
1: Ja, liebe HörerInnen, das war unsere Gästin Anna und ich glaube, das war ein kleiner Vorgeschmack, dass Derby vielleicht doch nicht so toll ist, wie wir das alle noch in Erinnerung haben. Und wir haben euch gefragt, liebe HörerInnen, wir haben euch gefragt, wie seht ihr das? Wie findet ihr das mit dem Derby? Seid ihr genauso heiß wie noch vor vier Jahren oder lässt euch das ganz komplett kalt? Und da haben wir ganz interessante Sprachnachrichten bekommen und zunächst einmal hören wir Johanna und Johanna, ich muss dich ganz lieb grüßen und muss sagen, dass ich Derby sage und Johanna, du schilderst uns deine Sicht der Dinge.
6: Was sagst du eigentlich jetzt dazu? Am Samstag ist doch, glaube ich, Derby gegen Braunschweig und Hannover, oder? Ja, genau. Also ich finde, ähm, also ich <lacht> glaube ich, dass das einfach nicht dasselbe Die Stimmung
0: ist nicht da. Es gibt keine Schlägereien, es gibt kein Alkohol. Ähm, es gibt keine Bratwurst. Keine Stimmung. Äh, das Stadion ist nicht voll.
6: Wird scheiße.
1: Ja, wunderbar. Das war Johanna und irgendwie war Johanna auch nicht allein. Aber das ist ja nicht so schlimm. Und dann haben wir noch gefragt, oder nicht gefragt, wir haben noch Sprachnachrichten bekommen von Tim. An dieser Stelle liebe Grüße an Tim. Tim, ihr kennt ihn noch, er war ein Kopf von Vorwärts nach weit. Er ist jetzt kein Kopf mehr von Vorwärts nach weit und er hat sich trotzdem geäußert, wie er das mit dem Derby beurteilt.
6: Ja, moin, liebe Leute. Ähm, mein Name ist Tim. Ich äh, habe mir gedacht, ich kann auch mal Sprachnachrichten machen und ähm, vielleicht habe ich ja Glück und das wird hier gehört. Ähm, ganz lieben Gruß an Tobi, an Dennis und an Christian. Ähm, ist das ein normales Derby? Nein, es ist es nicht. Ähm, kein normales Spiel, kein normales Derby, weil keine Zuschauer sind im Stadion, beziehungsweise ähm, ein Derby lebt von Explosionskraft, legt von Turbulenz und legt von Party, von der Tribüne und ähm, aus der Kurve. Und äh, genau das wird alles nicht so sein, ähm, wie es beispielsweise 2015, 2016 der Fall war. Dementsprechend kann das nur. Ähm, bedeuten, dass es kein normales Spiel sein wird und dementsprechend auch kein Derby ähm, sein wird. Ähm, ich wünsche mir mehr als alles andere, dass wir ähm, irgendwann wieder Normalität erreichen werden im Stadion und ähm, dass wir dann die Gelegenheit haben, in der Rückrunde nach Braunschweig zu fahren im Stehblock und ähm, dort den Auswärtssieg gegen einschlag Braunschweig ähm, gemeinsam mit den Fans und den Spielern zu feiern. Ähm, das ist meine persönliche Meinung, kann verstehen, wenn... Leute die Möglichkeit nutzen, ähm, unter den 9.800 zu sein am kommenden Samstag. Ähm, aber ich befürchte nicht, ähm, dass es sich für euch alle so anfühlen wird, als wäre es ein ähm, ganz normales Derby. Ich wünsche ganz viel Spaß mit den äh, folgenden äh, Minuten und Stunden der Sendung. Und ähm, ja, vorwärts noch weit und niemals allein.
1: Ja, vielen Dank, Tim. Das war eine tolle Aussage. Ich möchte und,
3: an dieser Stelle den Tim ja. auch mal ganz lieb grüßen. Ganz lieb möchte ich mal den Tim grüßen. Ja? Tim, ich grüße dich ganz lieb. Weil er dich, <lacht> weil
1: er dich nicht gegrüßt hat, ne? Oder, André, warum?
3: Nee, ist aber auch notiert, Tim. Kannst du gleich wissen. Ist notiert, mein Freund. Also für mich ist das durchaus nachvollziehbar.
4: Ja, für Der mich nicht wissen, auch. dass das Maskottchen dabei ist, oder was?
1: Ja, nee. Das Team besteht ja nur mal aus, aus Dennis, Christian so, und mir. Und dann sage
3: ich es hier, ganz öffentlich, on air, ihr habt es provoziert, ich sage es jetzt, Tim ist selber schuld. Ich sage es hier, dass jeder hört, kann, Tim trinkt am liebsten Voltas. So. Wow. Wow, dass das auf so eine
2: Stufe äh, hier ja. gefahren wird. Eieiei. Ja.
1: Ja, ja das, das das, es, es fällt mir auch schwer, jetzt die Überleitung zu finden zu dem nächsten ähm, Sprechbreitag. Denn auch der Toby hat sich geäußert und auch Toby hat uns seine Sicht des äh, Derbys am kommenden Wochenende geschildert.
7: Ja, beste Grüße aus der Südstadt. Ähm, Derby-Time oder so. Also ich finde es ein bisschen schwierig im Moment. Es ist drei Tage vorm Spiel und so wirklich in Derby-Stimmung bin ich noch nicht. Blick in die Vergangenheit sagt mir auf jeden Fall, dass es sonst eher 13 Tage vorher losging, dass das Kribbeln angefangen hat. Dieses Jahr fehlt mir auch im Vorfeld etwas und wahrscheinlich am Samstag im Stadion dann noch ein Stück mehr, denn ja, Derby lebt schon davon, dass ausverkauft ist, dass auf beiden Seiten äh, Fans sind, dass, ja, dass so dieses gewisse Kribbeln und, und ähm, Knistern in der Luft liegt. Das wird natürlich mit 9.800 Zuschauern, die theoretisch reingehen können, vielleicht ja gar nicht alle da sind wird das sehr schwierig, glaube ich. Das ist das keine, keine gute Sache insgesamt. Und das ist nur das, was neben dem Feld passiert. Auf dem Feld ist natürlich noch viel schwieriger und viel kritischer die ganze Geschichte. Es wird ein richtungsweisendes Spiel. Weiß ich. Kann man immer zu jedem Spiel sagen, jedes Spiel ist das richtungsweisendste Spiel, das, was überhaupt kommen kann. Aber wenn nicht dieses, welches denn dann? Also wir haben auf der einen Seite einen Saisonstart, der so auf dem Weg ist, sich zu verkorksen. Ähm, letzter Eindruck, bleibt halt immer haften. Pokal gewonnen. Okay, aber in der Liga ist das jetzt noch nicht so wirklich glorreich. Wenn man dann eine Niederlage im Derby noch dazu packt, ist die Stimmung hier aber mal sowas von im Eimer. Und man bräuchte 17 Spieltage oder man müsste 17 Spieltage warten, bis man das wieder gut machen kann, was diese Derby-Geschichte angeht, wenn man das überhaupt wieder gut machen kann. Und ähm, auf der anderen Seite, der Verein hat natürlich auch dieses Ding, auch völlig zu Recht, medial sehr hochgehängt. Ab Montag hieß es, jetzt ist Derbywoche, man hat natürlich damit auch versucht, das Spiel vom Wochenende irgendwie vergessen zu machen. Es ist ein Risiko, was man da eingeht, wenn es nicht funktioniert. Also wenn das funktioniert, alles gut, wenn das aber aus irgendeinem Grund jetzt am Samstag nicht funktionieren sollte, ähm, dann wird es sehr schwierig, das den Leuten zu verkaufen und auch mir, die, ich bin da auch die Leute, zu verkaufen. Ähm, warum das in die Hose gegangen ist und was da alles schiefgelaufen ist. Also es, es gibt eigentlich keine Alternative ähm, zu einem Sieg. Man muss das gewinnen und da habe ich noch nicht mal darüber gesprochen, dass der Gegner ein Aufsteiger ist und dass wir das Spiel zu Hause austragen. Ähm, es, es, ja, Vielleicht kommt das alles mit der Stimmung noch am Wochenende. Ähm, ich weiß aber, der Druck ist da, auch, auch bei mir irgendwie so ein bisschen. Also diese Angst, dass das in die Hose geht, ist auf jeden Fall auch da. Aber ähm, es kann natürlich alles gut enden und mit einem Sieg am Samstag, ja, dann haben wir sechs Punkte, Derby-Sieger als erstmal Ruhe im Karton. Euch noch viel Spaß. Grüße.
1: Ja, danke, Tobi. Das war auch sehr informativ und ähm, in irgendeiner Art und Weise auch nachvollziehbar. Aber wir haben nicht nur Fans befragt, ja, wir haben auch ehemalige Funktionäre befragt. Und deswegen ist Zeit für unsere. Ja, ich weiß nicht, ob die beste, ob es der beste Beitrag ist, aber zumindest. Martin Bader hat sich bei uns geäußert. Und Martin Bader, dem wurde ja der Derby-Sieg im Heimspiel weggenommen. Ja, da war ja schon Horst Held in Amt und auch André Breitenreiter in Amt. Und Martin Bader hat bei 96 bisher nur ein Unentschieden erlebt. 2 zu 2 in Braunschweig. Und Martin Bader erklärt uns, wie er das sieht.
5: Ja, es ist wieder Derby-Zeit am Samstag. Ähm, es ist äh, ja auf alle, die da äh, mit 96 mit Fieber natürlich auch lange darauf gewartet haben, dass man wieder ein Derby spielen kann. Ähm, wenn der Spielplan rauskommt, ist es allererste, wenn man als Verantwortlicher ähm, den Spielplan sich anschaut, wann ist das Derby? Denn äh, das sind das sind die Spiele der Spiele, unabhängig von den sportlichen Zielen. Aber Derby ist was Besonderes in der jetzigen Zeit mit Corona ähm, selbstverständlich ähm, natürlich ganz anders. Es fehlt eigentlich alles, was das Derby ausmacht. Man geht ins Stadion, es ist, es ist, es ist die Lautstärke, die, die, die Emotionen, die, die, die Power, die, die eigentlich in den Tagen vorher schon überall angezeigt wird. Wenn man ins Stadion kommt, haben das Gefühl, es explodiert die Fanchoreografien. Also es ist einfach, das, was Fußball ausmacht, wird beim Derby, kommt ganz pur zum, zum Tragen und Insofern ist es schade, aber nichtsdestotrotz, es steht viel auf dem Spiel. Derby zu gewinnen ist immer was Besonderes, gerade für die folgenden Wochen. Die Stimmung in der Stadt, aber auch innerhalb der Mannschaft. Und man merkt es natürlich als Verantwortlicher, auch wenn man tagtäglich mit den Jungs da ist. Es ist eine andere Anspannung da im Training, ist eine andere Anspannung in der Kabine. Es ist jeder wie fiebert auf dieses, dieses Spiel und insofern bin ich sehr optimistisch und ziemlich sicher, dass 96 das Derby am Samstag gewinnen wird. Drücke die Daumen, denke gerne an die Derbys zurück, die ich erleben durfte und wünsche auf dem Weg allen alles Gesundheit, aber natürlich auch einen Sieg am Samstag im Derby und die besten Wünsche an alle. Es grüßt Martin Bader. Bis dann, ciao.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Du hast recht. Also, es ich meine, auch wenn wir die ganze ähm, Sicht der Funktionäre nicht nachvollziehen können, können wir zumindest sagen, ja, du hast recht, es gehören auch Auswärtsfans dazu. Aber Kinder, jetzt müssen wir ehrlich sein. Ähm, wer von euch hat sich denn Derby-Tickets geholt? Ach doch, hm. doch, doch doch so viele,
4: doch so viele, ja?
1: Ja, okay. Ja, also ich habe mir Tickets ähm. geholt, ja. Ja, Dennis, du nicht?
4: Nein, nein, habe ich nicht, aber ich äh, war auch tatsächlich letzte Saison kein Dauerkarteninhaber. Ich durfte Aha. also nicht. Ich bin nur, ich bin nur Mitglied, also darunter angesiedelt. Und Christian?
2: Ich ähm, bin zwiegespalten. Tatsächlich äh, habe ich mich noch nicht abschließend ähm, entschieden. Ich habe eigentlich äh, gesagt, ich gehe da nicht hin, weil ähm, ich bin der Meinung, dass aktuell kein Zeitpunkt ist, um ins Stadion zu gehen. Dann habe ich heute den ganzen Tag auch gearbeitet, beziehungsweise gestern, vorgestern und hatte dann halt das Gefühl, okay, ich kriege wahrscheinlich eh keine Karten mehr. Jetzt habe ich mitgekriegt, es wären noch Karten verfügbar. Jetzt bin ich wieder zwiegespalten. Viel wichtiger finde ich eigentlich, äh, was Martin Bader gesagt hat: Es fehlt alles, was Derby ausmacht. Es fehlt die Stimmung, es fehlt der Dampf. Äh, Derby-Sieg ist immer Pflicht ähm, äh, und es kann vieles lösen, aber äh, wie gesagt, pff, also ich. Bin tatsächlich noch mit mir am Hadern, ob ich nicht doch hingehen sollte. Ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Tage Zeit, mir diese Entscheidung durch den Kopf gehen zu lassen. Aber Christian, weißt du, ich würde. Äh,
1: ja.
3: Tun. Nee, André, mach. Ich wollte an dieser Stelle mal den Jotorius-Big äh, auf Twitter ganz, ganz lieb grüßen, denn ich habe keine Dauerkarte, ich bin kein Mitglied und ich habe mich angewidert und angewandt an die 96-Fans, die treu und Ewigkeiten schon das Geld dahin tragen, und habe gefragt, wer mehr Karten besorgen kann. Er hatte sich gemeldet, hätte es getan, bester Mann. Äh, aber ich habe dann auch gesagt, nach Absprache mit einem Kumpel, wir fahren nicht nach Hannover, ähm, weil das, was Chris gesagt hat, die aktuelle Lage. Jeder soll fahren und auch Spaß haben, der das möchte. Aber für mich komme ich auch zur Abwägung, dass die aktuelle Lage es nicht zulässt. Aber anders als Chris, und da möchte ich einmal ganz dicke reingrätschen sehe ich das nicht so, dass Gästefans und diese Stimmung und dieses Ganze drumherum, wie es bisher war, wichtig sind für einen Derby. Ich kann auf Polizeihubschrauber über dem Gelände verzichten. Ich kann über vermummte Leute, die sich an der Leine prügeln, verzichten. Ich kann über den Spießrutenlauf, wenn man zum Stadion geht, mit Kind und Kegel verzichten. Die Leute, die zum Stadion gehen wollen und dann auch gerne Braunschweig-Fans, wenn die sich alle vernünftig benehmen und die Hannover-Fans natürlich auch, super, die rein ins Stadion, dann noch Gäste-Fans, aber wenn wir Derby mit den äh, Bildern äh, verbinden, die da bei 96 und auch im Braunschweig teilweise abgefackelt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, darauf kann ich verzichten, dann lieber ohne Zuschauer.
2: Bez bezüglich Hubschrauber und Polizei, glaubst du, dass das am Wochenende anders sein wird? Ja, ich hoffe. Es Oder, ist andere, Oder andere Frage, glaubst du, die Union
3: bleibt ja stabil? Ich meine, was, was willst du machen?
2: Glaubst du nicht, dass sehr viele Braunschweiger nach Hannover kommen werden, obwohl sie genau wissen, dass sie nicht in Stadion reinkommen?
3: Ja, das, das glaube ich schon anders. Ich, also ich glaube es, aber ich verstehe es nicht. Aber ich kann auch nicht verstehen, dass man sie auf einem Baumarkt trifft, um sie auf die Fresse zu hauen. Also das sind alles Dinge, ich kann auch nicht verstehen, dass wenn ich in einem Bus sitze, jemand Steine auf den Bus absichtlich wirft. Kann ich auch nicht verstehen. Es gibt viele Dinge, die ich in diesem Zusammenhang nicht verstehen kann. Ich sehr wohl aber glaube, dass sie stattfinden können, weil ich es eben schon erlebt habe. Aber ich persönlich kann darauf verzichten. Und ganz ehrlich, ich weiß, es ist eine sehr unpopuläre Meinung, aber die Schritte, die der Fußball gerade angeht, wie zum Beispiel Abstände im Stadion, ein bisschen editäres Aussieben, wer darf rein, in dem Fall Dauerkartenbesitzer, personalisierte Tickets und so weiter und so fort, sind für das Fußballgefühl, was ich schätze, nicht der schlechteste Weg. Ich weiß, da widersprechen mir sehr, sehr viele Leute, aber ich brauche keinen Polizeihubschrauber über einem Stadion und keine hundertschaften Polizei. Boah. Ja, aber
1: dann reden wir doch mal ganz kurz darüber, wie die Situation jetzt gerade ist bei Hannover 96 und reden wir ganz kurz darüber, wie denn die Anlasssituation am Samstag sein wird. Also, es gab am Dienstag oder nee, wir müssen sagen ab Dienstag gab es einen Verkauf für die Dauerkarteninhaberinnen und Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison. Sie haben. Die, ja, das Vorkaufsrecht auf die Tickets für das Spiel gegen Braunschweig und das Spiel gegen Düsseldorf. Wir haben darüber letzte Woche schon gesprochen. Es gab ein Taschenspielertrick, der 96 hat eine Testdauerkarte angeboten und damit musstest du beide Tickets kaufen. Und wie war das nun? Also du hast dich eingeloggt in den Dauerkartenshop, du hast dann ähm, Tickets ähm, zur Verfügung gestellt bekommen und du konntest einen Platz wählen und das Schöne war, dass der Nebenplatz gleich auch für dich reserviert war. Also, du hast dann die Tickets gekauft, du musstest deinen Namen angeben. Na gut, der war eh schon angegeben, weil du ja registriert warst. Du musst den Namen der Begleitperson angeben, die E-Mail-Adresse der Begleitperson angeben und dann hast du zwei Mobile-Tickets bekommen für das Spiel Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig und für das Spiel Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf. Problem ist... Du kannst die Person, die du mitnimmst zum Derby, nicht ändern im Vergleich zur Person, die du mitnimmst zu Düsseldorf. Das heißt, die Person, die du angegeben hast für das Spiel gegen Eintracht Braunschweig, ist auch die Person, mit der du zum Spiel gehen musst gegen Fortuna Düsseldorf. Hannover 96 wird keine Möglichkeit anbieten, die Personen zu verändern. Das ist nicht Schikane, sondern das liegt daran, dass Hannover 96 sich an die Corona-Regeln halten muss. Hannover 96 muss zu jeder Zeit gewährleisten, dass die Kontaktnachverfolgung funktioniert. Und sie haben das auf die Weise gelöst, dass sie sagen, du gibst eben bei dieser Testdauerkarte oder bei der Testphasendauerkarte die Person an, mit der du dahin gehst. Es muss nicht dein Platz sein, aber es muss die Person sein. Und das ist nachvollziehbar. Das heißt, all die 96-Fans, die ihr uns jetzt zuhört und die ihr sagt, <lacht> ich habe meinen Namen einfach doppelt angegeben. Ja, das war möglich aufgrund eines Systemfehlers. Aber ihr lacht nicht zuletzt, denn ihr kommt mit der zweiten Person nicht ins Stadion. Das heißt, die Person, die die Dauerkarte gebucht hatte letzte Saison, die kommt rein, aber die Person, die ihr mitnehmen wollt, die kommt nicht rein, denn Hannover 96 wird flächendeckend Ausweiskontrollen durchführen für die zweite Person. Was bedeutet, die erste Person, also der Dauerkarteninhaber, der kann mit seinem Mobile-Ticket ganz wunderbar ins Stadion, aber die Begleitperson muss sich bitte, 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 bitte ihr Ticket ausdrucken, denn nur darauf, auf dem Ausdruck, steht der Name der zweiten Person. Und deswegen druckt bitte das zweite Ticket aus und sagt eurer Begleitperson, dass sie auch ihren Personalausweis mitnehmen muss. Das gilt natürlich nicht für Kinder, die noch keinen Kinderausweis haben. Ihr könnt natürlich weiterhin ins Stadion rein, ohne kontrolliert zu werden, also ohne zumindest passkontrolliert zu werden. Aber all die anderen, die ihr uns jetzt zuhört und die ihr unsicher seid, wie kann ich damit umgehen? Euch sei gesagt Mobile Ticket für die erste Person und das ausgedruckte Print-at-Home-Ticket für die zweite Person. Und es gibt keine, ich betone, keine Chance, die Person fürs Derby auszutauschen für das Spiel gegen Düsseldorf. Und es gibt keine Chance, dass ihr eure Tickets, die ihr fürs Derby erworben habt, verkaufen könntet für das Spiel gegen Düsseldorf. Denn eure Namen stehen auf dem Ticket nicht aus Schikane, sondern aus corona kontakt nach Verfolgungsgründen, an die sich Hannover 96 eben halten muss. Das heißt, versucht es bitte nicht. Verkauft keine Karten an Braunschweiger. Sie kommen eh nicht rein. Sie kommen nicht rein, denn euer Name steht auf dem ersten Ticket, der Name eurer Begleitperson auf dem zweiten Ticket und 96 wird flächendeckend Ausweiskontrollen durchführen. Das ist gesichert, deswegen versucht gar nicht erst derby zu verkaufen und versucht auch nicht für das Spiel gegen Düsseldorf, auch wenn das verständlich wäre, versucht nicht für das Spiel gegen Düsseldorf andere Personen mitzunehmen, als die Person, die ihr bereits angegeben habt. Ergänzung, Männer?
3: Ja, du hast einen Logikfehler begangen. Du hast eben gesagt, ähm, dass man keine Karten an Braunschweiger verkaufen soll, weil die dann ja nicht ins Stadion kommen. Das ist ja absurd. So. Natürlich sollt ihr eure Karten an Braunschweiger verkaufen. <lacht> möglichst teuer. Möglichst ja. teuer. Und das Geld, was ihr einnehmt, spendet ihr bitte an eine 96-Organisation. Nein, 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 stopp! Nein. die Braunschweiger nicht reinkommen.
1: Nein, die Braunschweiger kommen eh nicht rein. Und es geht darum, der dass, dass
3: wir,
1: es geht doch darum, dass wir im Derby eine Heimmacht haben. Ich weiß, Dennis, ich habe dich auch gerade gehört, ne? aber nee, das, das, kann nicht, das, das kann nicht euer Ernst sein. Es kann nicht euer Ernst sein, dass ihr dafür seid, dass man Braunschweigern die Tickets völlig überpreisig verkauft, sie kommen eh nicht rein, und dann das Geld spendet. Wir müssen ins Stadion. Das Stadion. Das Niedersachsenstadion muss eine Festung sein. Wir müssen wie ein Mann, wie der zwölfte Mann, wie Martin Hansen letzte Woche gesagt hat, der zwölfte Mann, wie ein Crazy, müssen wir hinter unserer Mannschaft stehen. Und das geht nicht, wenn wir die Tickets zum Schein verkaufen.
3: Tobi, darf ich dir was fragen? Du bist ja schon ein älteres Spaß Kaliber. Muss sein. Ja, außerdem, Tobi, du bist älteres Kaliber. Ich bin noch nicht ganz so alt, aber du bist ja schon... Ja jetzt, auf jeden Fall <lacht> haben wir ja schon äh, Zeiten erlebt, äh, Ralle Raps und so hast du ja alle noch äh, in der Kindheit spielen sehen, äh, also in der Kindheit von Ralle Raps, aber der Punkt ist, wie, ich Ach. habe Spiele in der dritten Liga gesehen, im Niedersachsenstadion mit, keine Ahnung was, 6500 Zuschauern und viel mehr werden es ja wohl auch nicht aktuell sein am Wochenende gegen Braunschweig, so und ganz ehrlich, was soll denn das für ein Hexenkessel sein? Als ob 6500 Zuschauer einen eklatanten Unterschied machen würden. Aber André, André 3000
1: Zuschauer in, in Osnabrück haben an Hexenkessel daraus gemacht. Und ich erinnere mich, und ja, auch Albert. Dennis, und auch Dennis, und auch Dennis erinnert sich an Spiele, er hat es geschrieben, gegen Karl Zeiss Jena, wo wir nicht mal 5000 Zuschauer hatten, aber in H31 wurde stabil gerufen: 20 Meter links, 20 Meter rechts. 20 Meter im Quadrat, rundherum mit Stacheldraht. Weißt du, wo ich wohne? Ich wohne in der Zone. Und das. Ja, das, haben
4: die das ja, ja, ja. Und danke übrigens, dass du, dass du nochmal charmant durch die Hintertür äh, meinen Jahrgang mit reingebracht hast. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ja, das ist ein Träumchen. André, das gibt übrigens noch, äh, muss noch eine Runde ausgeben dafür, ne? Gerade ist klar.
3: Ich habe da einen Jahrgang nicht reingebracht. Ich habe nicht gesagt, nee, dass du. Nee, du hast Zeit, aber, du hast gewonnen. Tobi
4: gedisst und der hat mich quasi, also naja, ist auch egal. Ähm, ja, genau, wir sind ungefähr gleich alt. Ähm, ja, und äh, da, ich sehe das genauso. Das äh, und äh, das waren Zweitliga-Zeiten, 1993 oder so war das. Ja. ja ganz was? ehrlich, das ist keine <lacht> Stimmung. Äh, okay. Ähm, Linden Meiner war übrigens auch von den 500 ähm, Ultras ähm, Ja witzig, beim, oder? beim ersten Spiel begeistert. Also, ist, das nicht, ist das nicht schlimm? Ich meine, ey, ey das reicht Er, doch. er hat das gesagt, okay.
1: das, war schon, das war schon ein Unterschied. Also ganz kurz. Diese 500 VIPs haben alles gemacht, aber nicht die Mannschaft unterstützt. Also es
2: kann es kann da nur besser... Ab, da haben schon ein paar reingerufen. Ich Ach, das bitte. Drin. Also ja. ich habe Ordner. Ich kenne oh, auch Ordner, ja. Ordner im VIP-Bereich, die gesagt haben, die größte Stimmung war jeweils in der Halbzeit, wenn es ans Buffet ging. Also beziehungsweise an die Getränke.
4: <lacht> es gab ja kein Chris. Da haben wir es wieder.
2: Buffet. Ja. Put it on the pole.
4: So
3: sieht's aus. Nein, es gab kein Buffet. Ja, à la carte gibt's es da, à la
1: carte. Ja, aber es gab ja, es gab ja diesen 3.000-Euro-Fan, Carsten Nentwich oder wie er heißt, ja, den die Bild jetzt ja protegiert, ganz großartig. Ja? also na, Ich finde es auch toll, wenn, wenn 96-Fans so viel Geld ausgeben. Ach, wofür? Nee, aber darum geht's ja gar nicht. Das, das
3: toll, Aber wenn ich möchte, dass die Braunschweig-Fans viel Geld ausgeben, findest du das blöd? Also jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja, aber die kommen ja nicht rein. André.
3: Ja, das ist doch der Witz, sag mal.
1: Ja, aber, ja ich weiß doch, aber da ist doch die Frage... Ist es denn ein Derby, wenn die Auswärtsfans nicht mit rein dürfen? Oder sind wir da bei Martin Bader? Sind wir bei, bei Anna? Sind wir bei Johanna? Sind wir bei Tobi, die sagen, Nein. nee, also ohne Auswärtsfans ist es scheiße?
3: Wenn wir gewinnen, war es ein Derby. Wenn wir verlieren, war es keins. Ist doch eindeutig.
2: Das ist ein bisschen ich einfach, finde, das oder? Es ist immer Derby. Auf jeden Fall. Es ist immer Derby. Der Zeitpunkt ist schwer. Heiße, weil es ist früh in der Saison, äh, da kann ein Derby böse nach hinten losgehen, finde ich, weil wenn wir jetzt das Derby verlieren, hat das schon einen sehr, oder sehr früh in der Saison, einen sehr negativen Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf, weil ja, es immer gesagt, ja. in irgendwelchen Nebensätzen auftauchen wird. Zeitgleich kann es aber auch sehr positiv sein, wenn wir Braunschweig am Wochenende weghauen. Ähm, ich finde dennoch, auch wenn alles fehlt, was ein Derby ausmacht, wie Martin ja selber sagt... Ähm, Letztendlich ist es scheißegal, wie viele Leute im Stadion sind. Sobald es gegen Braunschweig geht, es ist es ein Derby und dann muss es um alles gehen. Und deswegen muss man ja auch hingehen. Ja, also ich habe,
1: ich habe ja wirklich gestern eine Diskussion angefangen auf Twitter, ähm, wo ich gefragt habe, ja, wie, wie seht ihr das denn? Und ähm, es gab ja auch, ähm, das müssen wir, das haben wir vorhin, glaube ich, gar nicht er erwähnt. Ja, es, ga es gab ja auch ein Ergebnis unserer Umfrage auf Twitter. Und es haben, und das ist wirklich wundervoll, genau 96 Leute abgestimmt. Ja, das ist ganz großartig. Und abgestimmt haben sie wie folgt. Es waren 55 der Meinung, nein, zum Derby gehen wir nicht. Und 45 waren der Meinung, klar, das Derby muss. Also ist das so etwas wie ein Schnitt durch die Fanszene von Hannover 96? Oder hänge ich das zu hoch?
4: Nee, das ist Ach, sicherlich gut. auch ein Stück weit so. Also, ähm, es, es wird ganz viele geben, die, und da gehöre ich auch zu, ich würde wahnsinnig gerne ins Stadion gehen, aber ich finde einfach, es ist der falsche Zeitpunkt momentan. Ich fühle mich da einfach nicht wohl bei, mit, mit so vielen Menschen, äh, mit Ausweiskontrolle. Ey, ganz ehrlich, da kommst du ja einfacher, kannst du ja in die USA einreisen, als ins Niedersachsenstadion kommen. Also, so, für mich ist dann ich muss meinen Donner-Buddy dabei haben, dann ist auch Derby und der hat eh keine Zeit, also ja, nee. Also, ja, ich freue mich natürlich und wir gewinnen auf jeden Fall, wir hauen Peine Ost weg, aber ich muss nicht im Stadion sein. André?
3: Nee, ich bin bei dir. Ich, ich, also ich würde jetzt gerne was anderes sagen, um hier nochmal ein bisschen äh, auch die Spaltung bei uns deutlich zu machen. Ich bin aber absolut bei dir. Wie gesagt, ich habe ja äh, mir überlegt, ob ich hinfahren möchte und hatte ja auch jemanden, der mir vielleicht geholfen hätte, habe mich dann aber dagegen entschieden. Und ich mache es jetzt so, dass ich mit dem Kumpel, mit dem ich gefahren wäre, ich mich dann am Samstag treffe und wir gucken uns das dann halt am Fernseher gemeinsam an. Fernsehen ist nicht Stadion, aber ich glaube, Stadion, so wie ich mir das vorstelle, ist aktuell nicht möglich. Ich möchte auch nicht äh, mit 6.400 Leuten da sitzen. Das ist mir auch zu wenig. Ich finde, ein Stadion muss auch eine gewisse Fülle haben. Es muss ein bisschen prickeln, es muss ein bisschen knistern. Das möchte ich. Und das sehe ich am Samstag alles nicht. Und dann bleibe ich eben auch zu Hause. Möchte aber nicht moralisch mit dem Zeigefinger auf die jetzt zeigen, die hingehen. Ich finde, das darf jeder für sich entscheiden. Die Möglichkeit ist gegeben. Und dementsprechend wäre ich der Letzte, der sagen würde, und ihr, die da hingeht, ihr seid moralisch äh, schlecht. Das würde ich nicht tun. Äh, insbesondere wenn ihr Braunschweigern Teuer die Tickets verkauft. Das finde ich gut.
1: Ja, das, das kann ich gut verstehen. Aber nochmal, also ich werde hingehen und ich, ich, ich glaube auch, dass ähm, mich das nicht so packen wird wie noch vor äh, fünf Jahren, wo ich auf der Pressetribüne war und das auch nicht so richtig packend war. Aber darum geht es nicht. Also letzten Endes, ich möchte jetzt noch einen Appell richten an all die Menschen, die am Samstag im Stadion sein werden. Bitte, 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 bitte. Haltet euch an das Hygienekonzept. Bitte haltet Abstand. Bitte drängelt nicht, ihr kommt schon rein ins Stadion. Bitte drängelt nicht, ihr könnt schon auf Toilette gehen im Stadion. Bitte drängelt nicht, ihr kriegt euch eure Cola im Stadion. Bitte haltet Abstand. Und bitte riskiert nicht eure Gesundheit, und nicht die Gesundheit von anderen. Das ist mein ganz großer Appell. Ich freue mich sehr, jeden von euch am Samstag da zu treffen. Aber bitte haltet die Corona-Regeln ein. Warum? Weil 96 letzten Endes dafür gerade stehen muss, wenn ihr die Regeln nicht einhaltet. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt das nicht. Ihr wollt ein Derby sehen. Ihr wollt 96 Siegen sehen und deswegen nochmal mein Appell, haltet euch an die Corona-Regeln und seid bitte vernünftig und fallt nicht anderen Leuten in den Arm. Trinkt keinen Alkohol. Es ist kein Alkoholausschank in der Arena. Macht es bitte nicht vorher, denn wenn ihr alkoholisiert seid, kommt ihr gar nicht rein. Ihr kommt nicht rein. Also, seid vernünftig und haltet euch an die Corona-Regeln und dann hauen wir Peine Ost weg, wie es Dennis gesagt hat, wie es Christian gesagt hat und wie es sogar André gesagt hat. Und ich würde sagen, Christian oder Dennis, sucht es euch aus, macht die
2: Sendung zu. Die letzten beiden Male hat Dennis die Sendung zugemacht, deswegen würde ich jetzt mal übernehmen wollen. Ja, Tobi hat die wichtigsten Sachen gesagt. Es steht ein wichtiges Spiel an. Wir sind uns nicht einig, ist es das Derby, ist es ein Derby, ist es kein Derby. Sind Zuschauer sinnvoll, sind keine Zuschauer sinnvoll? Meine Meinung dazu habt ihr gehört. Ich finde, es ist völlig unbekannt unerheblich, ob Zuschauer im Stadion sind. Es ist mir völlig scheißegal, es geht gegen Braunschweig. Braunschweig ist immer Derby-Time und wir müssen am Wochenende gewinnen. Und bevor wir die Sendung aber zumachen, fällt mir ein, müssten wir vielleicht uns noch über Bold Prediction unterhalten. André, kannst du dazu was erzählen?
3: Ja, wir haben uns ja leider, leider, leider alle so dermaßen vertippt. Und außerdem habe ich meinen Tippspiel-Sieger-Pokal aus, äh, aus dem ersten Spiel noch gar nicht bekommen. Und ich bin jetzt der Meinung, Tippspielen ist sowas von out. Wir wollen jetzt hier nicht mehr Tippspielen. Ich habe eine viel bessere Idee, weil da unsere Zuhörerinnen auch mitmachen können. Und zwar würden wir ganz gerne... Warum lachst du denn da so schäbig? Nee,
1: ich finde es gut, wenn du denn das ich find's, Ich finde super, ich finde super.
3: Und dann ich ich habe auch gehört. Gemein. Also, Tobi. Ja. Ich, nee, ich finde super. Aber, ich, find super. Äh, ich will damit noch sagen, ich habe eine hab ne Idee. Und zwar würde ich ganz gerne Bold predictions einführen. Ich bin ein bisschen so Fantasy-Football-aktiv und da macht man das. Und zwar folgendermaßen. Eine Bold prediction ist eine Vorhersage, die nicht sehr realistisch ist, dass sie eintrifft, die aber durchaus eintreffen kann. Also als Beispiel würde ich jetzt sagen, Helle Weidert macht einen Hattrick. So. Und Tobi würde von mir aus sagen: äh, Duck trifft zweimal den Pfosten in dem Spiel. Und Chris sagt: 96 wechselt fünfmal vor der 60. Minute. Also Dinge, die eintreten können, aber die unrealistisch
2: sind. Einmal davon den Trainer wahrscheinlich.
3: Ja, genau. Und wichtig ist aber, dass ihr, die Zuhörerinnen und ihr, die jetzt hier mit im Podcast sitzen, dass ihr eben eine board prediction raushaut, mal ein bisschen mutig seid, äh, auch mal vielleicht mit einem Augenzwinkern, was auf der, auf der Kante habt und dass wir dann alle live zusammen, zum Beispiel auf Twitter, unsere Board predictions überprüfen während des Spiels. Und derjenige, der die erste Board prediction hat, für den lassen wir uns was Schönes einfallen. Vielleicht darf der dann in der nächsten Sendung den Abspann singen. Und einmal 96 alte Liebe anstimmen oder ähnliches. Da denken wir uns nochmal Schönes aus. Jetzt fangen wir mal an mit dem Ball-Prediction. Meine Ball-Prediction ist, Hannover 96 gewinnt mit einem Torunterschied durch ein Eigentor von Felix Groß. Felix, du machst das Eigentor.
2: Ha, da finde ich, da, ja gut, das ist persönlich vielleicht auch ein bisschen äh, motiviert, diese Aussage. Meine Bond Prediction <lacht> ist, ähm, es wird in der zweiten Halbzeit eine massive Rudelbildung geben. Nach einem sehr unschönen Zweikampf. Aus dieser Rudelbildung resultieren drei Platzverweise und eine davon kriegt auf der Bank Gerrit Zuber. Der hat sich ja die letzten beiden Male schon ganz schön massiv äh, bemerkbar gemacht.
4: Wow. Ja, das finde ich auch ganz nett. Ähm, ich würde sagen, es bleibt bis zur 96. Minute ein ganz enges Spiel, unentschieden. Und dann schießt Henne Weidand den Siegtreffer und macht danach den schabotsch husti äh, rennt an den Zaun, zieht sich auf dem Weg dahin das Trikot aus, springt an den Zaun, kriegt gelb aber wir gewinnen.
3: Ich
2: dachte, er verpisst sich nach Russland. Das
4: wäre ja auch ein
1: Sattelschlussgut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt bin ich dran. Ich würde sagen, dass wir einen Pfostentreffer und einen Lattentreffer bekommen bei unserem eigenen Tor. Der Pfostentreffer resultiert aus einer missglückten Abwehraktion von Timo Hübers. Und der Lattentreffer resultiert aus einer missglückten Abwehraktion von Timo Hübers. Also, Timo Hübers wird sowohl den eigenen Pfosten als auch die eigene Latte treffen. Und das ist meine Bold Prediction.
3: Ja, die, die, ein, find die eigene super, Latte Aber treffen. was ist denn mit dir los? Hör mal, erst lasse, wenn ich zuhöre. Innen sage und jetzt erzählst du was über die eigenen Latte-Treffen? Ja, was das habe ich auch sofort so wahrgenommen. Ich wollte ganz kurz. Ne, ne, gedacht, nee, komm, ich ne, ist Tim in dich gefahren? Ma,
1: Moment. <lacht> <lacht> Nein, dann würde ich Bügeleisen austauschen. Ja, ganz deutlich.
4: Naja, Seriösität ist nicht unsere Kernkompetenz. Das kann man auf jeden Fall mal festlegen. Das aber nicht zumindest, äh, zumindest nicht zu später Stunde. Ja, Christian, mach Deckel drauf.
2: Ja, ich habe ja schon eingeleitet. Ich werde da jetzt nicht mehr viel hinten dran hängen. Ich wünsche uns allen viel Spaß, viel Erfolg beim Derby. Ich bin sehr froh, dass Tobi in seiner Board Prediction keine Anteile von Martin Hansen genannt hat, um vielleicht eine kleine Übergangshandlung zur nächsten Sendung aufbauen zu können. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß zu Hause vom Fernseher, im Stadion, wo auch immer es stattfinden soll. Passt auf euch auf, genießt das Derby, haltet euch aus Schwierigkeiten raus und dann sehen wir uns nächste Woche, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast bei Vorwärts nach Weit, der 96-Podcast. Ich bedanke mich bei Tobi, Dennis und dem lieben André. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
0: Ihr seid immer noch da. Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. So, jetzt aber abschalten.